0: Yo, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous pour ce premier épisode de Wito Sap. Donc moi c'est Cube, super content de vous accueillir aujourd'hui ici pour notre premier épisode. Donc aujourd'hui je suis avec mes deux acolytes, Boras et Rémi. Donc j'espère que vous allez bien les gars. Salut Boras, comment tu vas
1: Ouais, salut Cube euh, écoute, moi ça va super, hein, très content d'être là et de discuter avec vous euh, de fringues et d'autres choses. Voilà, tout roule. Parfait, nickel. Et Rémi, j'espère que ça va également de ton côté.
2: Ça roule, très euh, impatient de pouvoir commencer ce premier podcast et de, euh, de faire partager euh, tout ce qu'on vous, qu vous a préparé. Bon bah nickel, je vois que tout le monde est
0: en forme, ça fait plaisir. Donc juste avant de commencer, ben, pourquoi un podcast sur la sape ben, En fait c'est assez simple, on est tous les trois passionnés de, de fringues. Et on aura envie de partager avec vous euh, notre passion pour la sable et le tout sous un format qui nous est un peu étranger, parce qu'on est à la base des habitudes des forums, et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Donc euh, l'idée du podcast elle nous est venue bah, assez naturellement, euh, il y a quelques mois déjà, et on s'est dit que c'était vraiment le moment de se lancer et que voilà on avait assez traîné. Enfin bref, trêve de blabla. Donc euh, je vous propose les gars d'enchaîner tout de suite avec un petit euh, tour de table et que vous nous expliquez chacun votre tour en fait ce que vous avez euh, comme tenue aujourd'hui. Euh, donc les kicks, les, les sapes, euh, les accessoires, etc. Donc est-ce qu'il y en a un qui
1: est chaud pour commencer On Eh bah allez Ah eh ouais, bah c'est moi du coup. Alors qu'est-ce que je porte euh, aujourd'hui Bah écoute, moi je suis confiné, même si je travaille, donc euh, j'ai quand même essayé de m'habiller. J'ai un pull en cachemire euh, Size Up x2 de la marque Tricot. Donc euh, je suis bien dedans, euh, cocooning comme dans un petit nuage. J'ai un denim Loose Tapper de lui aussi size up x2 donc euh, c'est comme un pyjama et j'ai une paire de chaussettes en, en cachemire et de la marque Homecore que j'ai trouvé sur un petit shop marseillais Alpha Experience, je leur fais un petit big up parce que c'est pas simple pour eux en ce moment et voilà, Et euh, j'ai une paire de birques pour euh, me balader quand je sors euh, de chez moi
0: cool, cool, tout ça, tranquille donc t'es bien confort alors tu t'es mis à les exact.
1: Exactement, c'est priorité au confort. Mais je m'habillerai comme ça aussi pour euh, aller dehors. Hein, soyons honnêtes.
0: Ouais, bah, ouais mais de toute façon, t'as bien raison. Euh, ouais.
1: Donc Rémi,
0: t'es toujours avec ta veste SH, j'imagine, ou alors tu t'arrives tu, à porter d'autres? Non, non. Je, je, <rire> premier
2: jour, premier jour, depuis le moment que je l'ai pas mise. Ça Je la remettrai peut-être quand je quand, quand je ressortirai. Non, je suis euh, en New Balance comme comme d'habitude, euh, en, en 1500. Euh, alors pour euh, j'ai Ah oui, j'ai un, un 501, hein, pour vraiment être quelqu'un d'original, et euh, un pull North Project avec un gros logo. Je sais qu'il y a une <rire> a un qui, vont, qui, qui apprécie ce genre de choses. Ça, Ça va débat le logo. Un...
1: Ouais, 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 et, toi, un... et toi, Quentin
0: euh, Moi, je suis tout simple, hein, euh, classique. J'ai commencé par le bas, j'ai mis des, des converses euh, tri -panel, là, les trois couleurs que j'avais postées sur le blog, euh, bleu noir euh, et euh, bleu clair c'est du c'est quoi en denim là c'est un truc récupéré euh... c'est recyclé c'est ça ouais c'est ça recyclé ben, entre guillemets mais ouais c'est ça ça reste ça reste converse hein, mais bon euh... ouais l'idée c'est ça c'est de récupérer des, des, du denim et d'en refaire un truc en fait et ils ont fait une, une, une paire avec euh, ouais trois euh, trois coloris de denim sur la même euh... Sur chaque chaussure, en fait. Donc, tu as un côté bleu, un côté noir. Et puis, euh, la languette qui est euh, bleu clair, qui est genre bleach, quoi. Et voilà. Et donc, alors, euh, sur le, pour le, pour le dénime, j'ai mis mon TCB40, bah, que je continue à poncer, là, parce que c'est le contest, pour l'instant. En haut, j'ai mis euh, un t-shirt blanc. C'est euh, un non-stock, qui m'a été gentiment euh, offert, enfin, euh, troqué, plutôt, je dirais, avec euh, Colin, D'ailleurs, il, il faudra qu'il passe un jour, Colin. Ça serait cool qu'on qu puisse parler de dénime un peu sérieusement avec lui. Et au-dessus de ça, je porte une noragui en laine euh, maison, donc euh, faite par ma tante. Et voilà, qui est super confortable, qui est hyper cool à porter, qui est doublé. C'est genre euh, un pur bonheur. Et là, pour enregistrer, c'est parfait.
2: Ta tante, c'est pas une marque, hein.
0: Non, non, ma tante, c'est pas une marque. C'est oh. ma ma tante, <rire> la sœur de ma mère,
2: quoi. Ok. <rire> <rire> Fait, tiens, vas-y, voilà, par euh, contre, euh, tu as, ouais, as parlé de ton TCB, bon, on a le même, hein, mais dis un peu ce que c'est aussi ce, cette histoire de TCB.
0: Ouais, donc en gros, pour euh, la faire courte, TCB c'est une marque japonaise qui fait de la repro essentiellement euh, de vieilles pièces euh, du vestiaire, on va dire classique, euh, héritage, mais tout ce qui est dénime. Donc par exemple, euh, des vieux 501, des vieilles coupes, etc. Et ici, en fait, c'est typiquement une, une reproduction d'un dénime de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et donc euh, ils ont fait une, une édition spéciale euh, avec un contest. Et donc euh, on a, je crois, 18 mois si je ne dis pas de bêtises, pour euh, le délaver au max et voilà proposer un proposer un délavage cool. Et euh, en gros, il bah, y aura des, 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 des gagnants, enfin des gens sélectionnés pour euh, ouais, pour euh, pour gagner des lots. Enfin voilà, bon c'est pas le but, mais euh, le but c'est surtout de passer un moment cool et voilà de, de poncer un denim un peu sympa avec, ce a, avec une toile cool et voilà une coupe un peu un, un peu différente, un peu plus classique. Mmh. et voilà bah on a tous été un peu pris dans le dans le truc à cause de Colin là qui nous a tous euh, nous a tous chauffé je sais bien que Boris il a il a commencé aussi puis finalement c'était pas trop pour lui mais bon c'est que la coupe ouais. elle est très classique donc euh... et non, puis il y a des hyper vintage et tout qui sont pas euh... voilà il faut aimer quoi
1: ouais non j'ai pas j'ai pas j'ai pas accroché aux poches et euh, c'est un c'est un magnifique jean mais trop héritage pour mon style pas assez ouais, euh... c est, c est ça, ouais. je voulais pas le gâcher en le dans, dans le street héritage ouais mais très beau jean Ouais enfin, tu vois la
2: poche parce que to toi toi comme moi, on n'a pas été gâtés. En fait, dans, dans dans ce denim, chaque denim était réalisé avec des sacs de poche qui étaient différents, qui étaient censés être mis de manière un peu alternative. Et disons qu'on n'a pas été vraiment des grands gagnants par rapport aux sacs qui ont été proposés sur sur la nôtre.
1: Ah, J'avais même pas une de, de série, moi, qui se voyait. J'étais Enfin bref, c'est pas, pas très grave.
2: Bon, on mettrait une image de de, de de la tête de ce, de ce denim. Ouais.
0: ouais, parce qu'il est cool, franchement, c'est une, une belle pièce, je suis content de l'avoir. Il, il, il se délave là petit à petit, mais pour l'instant avec le confinement, je bouge pas énormément. Bon, je, je continue à bouger, mais c'est un peu compliqué. Donc, Mais euh, bah, il se délave quand même, je pensais que ça allait être plus compliqué, mais ça va, c ça se fait tout doucement Bon, après, quand tu regardes sur Super Future, par exemple, parce que le, le concours, il est un peu géré là-bas sur Super Future, le forum. Bah, tu vois, il y a des mecs euh, qui bossent, genre, euh, qui ont des métiers manuels ou quoi, et il y en a déjà qui sont, euh, qui sont à la limite ravagés, tu vois. Je sais pas dans quel état ils seront dans, dans, dans quelques mois, mais ça va être. Euh... Ça va être limite trop, tu vois, parce qu'au final, ils vont être détruits pour le contest. Hein. C'est cool, mais en
2: même temps. Euh,
0: ouais, sur ce ils sont, ils ils sont pas quoi. tout juste.
2: Hein. <rire> sur ce fut, ils sont pas complètement tout juste. Quand on avait reçu les, les deux nimes. Euh... En fait, il y avait eu un petit un, un petit souci de sizing. Ils étaient beaucoup plus étroits à la taille que ce qui était prévu. Ils, ils, et certains euh, gros acharnés ont commencé à se fabriquer des espèces de de, de cintres, et des d'élargisseurs pour pour, pour euh, taille, augmenter hein. pour augmenter la taille. C'était extraordinaire. Tu quand Parfait. tu voyais les photos des mecs qui portaient ça, t'avais l'impression, euh, je sais pas, de, de te retrouver sur euh, euh, une page d'un d'un au market. <rire>
0: Bon, je pense qu'on a fait, on a assez des on va retourner dans le dans le droit chemin là, avec euh, la suite. Et euh, je pense que t'as as préparé une chronique là, Rémi. Euh...
2: C'est ça. J'ai donc j'ai préparé une petite revue une petite revue de presse euh, sur euh, accès SAP, mais un peu qui va tourner un peu autour de de, 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 de plusieurs sujets. Donc on, on va commencer. La revue de presse. La vente se réinvente euh, car en cette temps de pandémie, les commerces ont eu un peu du mal et il a fallu trouver des astuces pour toujours exister malgré tout. Euh, et donc je vais déjà parler de Monsieur Cam, qui est un shop qui est à Me Metz, Metz Boris et moi
1: Ouais, euh, moi je dis Metz, après j'ai pas l'accent Lorrain, mais Metz, tu prends pas trop de risques pour la majorité des français, je pense. Ok, donc Metz.
2: Euh, et monsieur Cam qui avait, donc, qui avait son shop en physique, mais qui n'avait pas du tout de plateforme, et comme, comme beaucoup d'autres, hein, je prends ça comme exemple, mais qui avait pas du tout de plateforme e-shop et qui a dû, du jour au lendemain, se, se réinventer, et donc euh, développer une plateforme euh, pour euh, proposer ses produits, et en même temps, ça j'ai vu ça plus récemment, il a aussi développé des espèces de capsules vidéo sur Instagram, qu'il appelle la minute cam et euh, dedans il va présenter euh, une pièce là j'ai encore vu qu'une seule euh, qu'une seule euh, capsule c'était sur euh, un gilet euh, Japan blue et, et, et aussi un pantalon et donc euh, c'est assez cool il présente il il montre un peu enfin il fait un peu une recos sur, sur la matière sur le sur le sizing et autres d'ailleurs il a même il, dit, il propose même euh, d'un peu expliquer euh, comment comment ça peut se porter et tout c'est assez sympa. Donc euh, voilà, euh, passer de, de tout à rien, d'une existence physique à une existence digitale, c'est ce qu'il faut actuellement euh, et euh, il faut encourager ce genre de ce genre de, de nouvelles euh, petites inventions. À côté de ça, on a Gingy à Paris, euh, le magasin euh, américo euh, Jap euh, qui s'est transformé en épicerie fine et euh, qui est apparemment... Euh, bon, là, le confinement va, va, va s'arrêter en France, mais qui était ouvert de 11h à 19h et qui proposait donc euh, des articles de, de, de cuisine, euh, que ce soit des boissons, euh, des, euh, du riz, etc. Euh, J'ai vu qu'il avait fait un live pour proposer de la limonade au miel et des cacahuètes au wasabi. Pourquoi pas hein euh, mais en tout cas, de nouveau, c'est une manière d'exister, de continuer à exister, de faire parler de soi, et euh, quand t'es censé rester chez toi, à rien faire, pour te close, ben c'est de nouveau une bonne manière de faire un peu le buzz et d'exister pour, pour la clientèle qui est qui n'a plus la possibilité de pouvoir venir au shop. Et euh, ces deux, enfin euh, donc Jinji Monsieur Kim en fait font appel à une nouvelle tendance qui existe maintenant sur euh, pas mal de, de, de réseaux. C'est le live stream shopping, euh, qui est euh, de plus en plus développé. J'ai vu d'ailleurs que euh, Dolce Gabbana avait, c'était euh, aussi lancé là-dedans. Donc c'est une possibilité de pouvoir montrer les pièces via euh, des, euh, des vidéos live euh, de, des fins d'année RP s'ils sont sortis dans les magasins ou euh, de faire un, un, des, des, des recos sur euh, sur les tendances euh, qu'il peut y avoir donc euh, c'est quelque chose qui existait déjà pas mal depuis un an ou deux mais qui a été euh, vraiment boosté au point qu'il y a des chaînes spécialisées sur Youtube ou sur Twitch qui font euh, qui font ce genre de choses avec des influenceurs qui vont euh, proposer une large gamme de produits euh, à euh, une possible clientèle et qui interagit en même temps avec euh, avec euh, les, les viewers en posant des questions en allant peut-être un peu plus loin sur certaines pièces etc donc voilà c'est euh, les euh, des, des tendances qui se développent et qui sont à mon avis amenées à, à aller encore de plus en plus loin et intéresser en dehors dépend de, de de la crise actuelle en dehors de la pandémie actuelle qui ne permet pas d'aller dans les shops mais qui va pouvoir permettre d'avoir une visibilité bien plus importante sur, euh, sur ce qu'on peut trouver dans, dans, dans les shops physiques, parce que beaucoup n'ont pas la possibilité de d'aller de, régulièrement ou même de pas du tout aller dans, dans certains endroits. Donc il y a une sorte de proximité digitale qui va, euh, qui va se mettre. Il ne faut pas faire disparaître le physique pour autant, mais c'est bien d'avoir cette espèce de mix entre euh, boutique physique et euh, un, un monde euh, digital. Bah, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, je vois franchement ça d'une manière assez, assez positive. Quentin
0: Ouais, ouais bah, moi je trouve que c'est bien parce que c'est une période d'un peu de crise et c'est aussi une période d'opportunité, du coup, parce que ça a permis à certaines personnes de... Bah, je pense notamment à M. Cam, là de, de créer du coup, son e-shop, de passer, de passer le cap. Donc c'est euh, ouais. des difficultés, mais euh, si tu arrives à l'être traversé, à surmonter ça... Avec des bonnes idées, avec voilà de, les lives, je trouve aussi une, une manière de sympa de, de, de créer du contact. Ben, c'est cool, toi, ça, ça continue à dynamiser ton activité et je trouve ça vachement intéressant. Moi, je, je, je valide tout ce, tout ce, toutes ces alternatives, et toutes ces voilà ces, ces, ces petits trucs pour essayer de, de, de garder la tête hors de l'eau. Je trouve c'est très cool. Et euh, les lives, j'avais j'ai pas, j'ai ma mère m'a parlé de ça justement récemment. Et apparemment ça fonctionne vachement bien, genre c'est euh, même dans des petits shops et tout, ça a quand même son petit succès et les gens participent assez assez. Bon après elle me parlait d'un d'un truc typiquement euh, euh, d'une boutique, elle connaît, enfin voilà, mais euh, ça, ça, je sais pas si c'est le cas partout, mais ça, ça avait l'air d'avoir un certain engouement et je pense que la que la avec la période actuelle et le confinement ça, ça, ça a joué et voilà c'est voilà, une, une bonne chose. Je trouve que c'est très cool. Voilà, beau. Je sais pas si t'as un truc à
1: rajouter ou. Ouais, ouais, bah si, bien sûr. Euh, bah déjà, Monsieur Kam c'est un copain, donc euh, je suis content de le voir, euh, de le voir réagir. Je l'aide un peu aussi là-dessus. Et euh, c'est c'est justement, je pense, une période intéressante parce que les gros magasins qui sont pas tous, euh, on va pas se mentir, dingues, sont beaucoup moins flexibles et ça va peut-être aussi un peu aider à la transition. Euh, alors moi, je suis pas calé en économie, mais ça a un peu aidé à cette transition de où il y avait ces grosses enseignes un peu partout qui ne diffusaient pas forcément des choses super. Et les petits shops, même si c'est dur pour eux, ils ont quand même plus de flexibilité. Monsieur Cam, c'est quand même un exemple, c'est qu'il a pu rapidement s'adapter. Et Ce que présentait Rémi avec les lives, etc., la prise de parole en vidéo, quand tu as déjà ton ton petit public avec Instagram qui te permet d'aller toucher d'autres gens, et bah tu les emmènes avec toi dans ton univers et ça permet de beaucoup plus, je trouve, personnifier... Euh ta rôle ta, ta relation et ton shop tu le, tu le et du coup d'emmener les gens avec toi. Je trouve qu'il y a une sorte d'intimité tu peux créer même si on est public entre guillemets ce qu'on est sur Instagram, tu peux facilement créer une intimité autour de ton univers, de marque, de shop parce que souvent ces petits shops ont vraiment on a parlé de Gingy, on a parlé de monsieur Cam, c'est c'est très ancré quand tu rentres dans leur magasin, tu sais tout de suite où tu te trouves, tu tu rentres dans dans une atmosphère et je trouve ça plutôt cool, ouais. Et euh... de toute façon, je pense que ceux qui alors, bien sûr, il y aura, comme toujours, il y a des victimes qu'on n'aurait pas voulu, qu'on n'aurait pas voulu voir, mais je pense que ça va aussi permettre un peu d'élaguer ce milieu et que ceux peut-être, et ça vaut aussi pour les marques qui devaient pas survivre, qui étaient peut-être déjà un peu bancales, bah, ça va accélérer le processus et euh, ceux qui étaient faits pour, euh, entre guillemets, qui avaient toutes les cartes en main pour continuer à avancer, bah, vont avancer de plus belle parce que eux auront pu se réinventer ou du moins euh, continuer dans, dans l'avancée qu'ils étaient en train de, en train de réaliser. Ouais, donc ça, courage ça cool. ouais ah, excuse moi y y. donc j'ai envie de dire courage à tous les shops indés vraiment parce que je vous supporte et, et on a besoin de vous parce que vraiment les. enfin là je, je digresse un peu mais les, les shops indépendants c'est le vecteur d'avoir toujours une sélection de marques un peu pointue et c'est, ces shops-là dont on a besoin et pas des, des gros multimarques avec les mêmes choses depuis toujours. Donc, soutenons-les, même si le vêtement, ça reste accessoire dans une période de crise. C'est, c'est important pour notre passion.
0: Yes. Ouais, je reprends juste ouais. sur un truc que t'as dit. Euh, tu parlais de, de, de la relation client et, voilà, et shop. Et je trouve que c'est, c'est une bonne, euh, c'est cool qu'il y ait ce genre de, de, de possibilité à l'heure actuelle parce que ça, tu, tu peux continuer à avoir ce, cette relation client euh, et que tu pourrais perdre tu vois, si on avait vraiment plus de contact et qu'on coupait vraiment le truc euh, du jour au lendemain mais ici et grâce euh, un peu à la technologie qu'on a et, euh, et aux réseaux sociaux faut pas se mentir, euh, ça, ça permet un peu de garder ce contact et ouais, de continuer à avoir un, un semblant d'échange euh, en tout cas avec, euh, avec les shops et je, je trouve que c'est vraiment, vraiment ça qui est, qui est
2: positif dans, dans l'histoire dans au final. Vas-y ouais, bah, Rémi, que... je sais que tu voulais dire un truc Ouais, bah, juste pour finir là-dessus c'est que l'intérêt aussi euh, des e-shop des e euh, pardon pas des e shops euh, des multimarques, euh, c'est qu'ils ont un univers qui est, qui est marqué, plus marqué, enfin qui leur appartient et d'avoir ce genre de contenu ça leur permet justement de faire part des, de partager leur, leur univers en dehors de uniquement avoir une sélection enfin ils, ils ont leur sélection qu'ils peuvent mettre en avant évidemment mais ils mettent en avant le shop de Monsieur Cam par exemple, c'est quelque chose il y a un décor, il y a, il y a quelque chose, il y a une patte, et euh, développer des contenus en dehors de juste de la vente, ça permet justement d'exister encore plus vis-à-vis de sa clientèle et de de, de proposer une réelle image euh, de, de, de 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 son shop. Enfin, donc voilà. Je trouve ça assez positif et voilà il faut encourager ce genre de choses. Et je passe à la suite. Euh, donc là, je vais faire un peu d'économie de, de la SAP. En parlant de deux, trois acteurs, euh, on a d'abord euh, Clarks qui, eu, qui a des petits soucis actuellement. Donc euh, en quelques chiffres, euh, Clarks ça existe depuis 1825, quand euh, Cyrus Clarks a commencé à fabriquer des tapis à partir de peaux de mouton. Euh, et c'est juste après ça que son frère a commencé lui à faire de la pantoufle, donc on était quand même assez loin de, de ce qu'on nous propose encore aujourd'hui. Et, euh, et Clarks accuse une perte en 2019 de 111 millions de dollars ce qui est quand même pas mal et depuis lors le Covid est passé par là et ça s'est pas vraiment arrangé donc au mois de mai de cette année Clarks a dû supprimer euh, 900 postes euh, sur ses 13 000 employés c'est quand même une grosse grosse machine Clarks et euh, on avait une incertitude de la réouverture des magasins euh, au UK, mais on a quand même 347 magasins, donc c'est pas rien. Mmh. Euh, Quelle solution a été trouvée Ils ont trouvé un accord avec Lion Rock euh, pour sauver l'entreprise. Lion Rock, c'est une société euh, qui est basée à Hong Kong, un capital investisseur qui fournit des soutiens aux entreprises euh, principalement orientées consommation et ici le deal qui serait qui serait fait avec Clark c'est de pouvoir garder la majorité des emplois la majorité des euh, des shops euh, qui existent et en contrepartie évidemment il y a une vente de parts euh, qui, qui sera faite et Clark va pouvoir récupérer par la par là même euh, le marché asiatique enfin, du moins il va pouvoir s'ouvrir au marché asiatique et euh, je, je reviendrai là-dessus par la suite mais en à côté donc de, de Clark qui se fait racheter par euh, par euh, par l'Asie, on va dire ça comme ça euh, on a Salomon qui va créer en, en France, qui va tenter de créer une, une une usine de fabrication de chaussures donc ce sera l'Advanced Shoe Factory euh, 4 point euh, l'Advanced Shoe Factory je sais pas euh, s'il y avait un numéro il me semble, mais bon, peu importe et c'est en partenariat avec la société Chamatex qui est spécialiste en textile technique et qui va donc euh, ouvrir une société en une, une usine en Ardèche pour pouvoir euh, proposer 15 000 paires annuelles et employer euh, une cinquantaine de personnes, normalement l'ouverture devrait euh, être en 2021 euh, juillet 2021 si euh, les délais sont respectés ce qui n'est pas du tout sûr actuel, vu que tout prend du retard actuellement euh, la technologie va pouvoir permettre de faire revenir des usines euh, en Europe et en France, en, en Angleterre, en Italie, etc. Car euh, la, la qualité euh, de ces technologies va baisser le coût, la, le, le nombre de personnes qui peuvent être utilisées pour euh, faire fonctionner ces machines. Bon, on va dire que ça fait moins d'emplois, sauf que au lieu d'avoir plus de personnes à employer en Asie, on aura un peu moins peut-être, mais ce sera dans nos pays. Donc c'est une, une avancée technologique euh, qui est quand même assez intéressante pour euh, pas mal de sociétés. Je parlais justement de Clark juste avant, qui ne pouvait plus produire en Angleterre alors qu'elle le faisait pendant, pendant des années. Le Made in UK existe encore chez Clark, mais c'est plus produit par eux, c'est produit par d'autres sociétés. Ils outsourcent euh, leur production et actuellement la technologie va pouvoir réaider les sociétés à implanter ou continuer à utiliser leurs usines euh, dans nos pays. Et donc on va recréer du bon made, enfin, en espérant que ce soit du bon évidemment euh, ici. Mais euh, la question que je voulais vous poser justement, c'est par rapport à ces deux, ces deux actualités. Donc euh, Clark, ce qu'il doit pour continuer à exister, euh, étendre son marché et se développer international, peut-être au détriment de de, de de certaines choses. On va partir d'image de, de marque, peut-être, je sais pas. Et à côté de ça, d'autres sociétés euh, font euh, le, le pas inverse. Au lieu d'aller vers l'extérieur, elles essayent de se, de se réimplanter dans, euh, dans leur pays. Et vous, qu qu'est-ce qu que vous pouvez penser de ce genre de choses Est-ce que les, les sociétés euh, que, que, quelle voie devraient prendre les sociétés
1: ah, C'est <rire> c'est pas facile. Je je suis pas économiste et j'ai pas fait les études pour être un gérant d'une société qui peut perdre 100 millions de dollars et continuer à vendre des chaussures. Bah on peut franchement on est obligé de saluer euh, ce que fait Salomon. En plus, tu viens de parler de deux marques que je porte beaucoup, Clarks à la rue, Salomon dans les montagnes. Donc je suis vraiment ravi de me dire que demain on pourra avoir un peu de de techwear entre guillemets de fabriquer dans nos contrées. Parce qu'on on entend souvent euh, bah aujourd'hui c'est c'est en Chine, dans certains pays d'Asie, que la, la technologie et le, et le savoir-faire pour ce type de, de produit est, est là bas. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et pour Clarks, bah, je vais laisser un peu parler mon cœur parce que pour ceux qui me connaissent pas, je suis un très très gros amoureux de la Wallabies, qui est un de leurs deux modèles les plus emblématiques. Et bah, j'ai pas envie de voir disparaître la marque et ce modèle-là. Donc tant mieux pour le rachat. Après, oui, c'est c'est dommage que ça s'expose. Enfin pour moi, c'était déjà Clark, c'était déjà une marque qui fabriquait au Vietnam. Enfin, J'ai pas une paire à côté de moi, mais j'en ai aucune qui est fabriquée près de chez nous. Donc ça, ça me choque pas plus que ça. Après, ça pourrait être chouette. C'est, je disais, je sais plus où que les grosses marques, les grosses enseignes, il faut pas forcément leur taper dessus quand elles exportent encore à tout va, et plutôt les aider à, à travailler la transition écologique. Alors, bah clairement, ils y sont pas encore, mais. Euh... Que la, que l'enseigne reste déjà en vie et après on, on verra comment, comment elle peut s'améliorer. Voilà, en gros.
2: Attention que Clarks, tu, à côté de leur euh, production même, euh, la plupart des, euh, des pots qui sont utilisés pour, euh, pour les Wallabies ou pour les déserts Clarks, c'est, euh, ce sont des pots qui viennent d'Angleterre.
1: Ouais, là, si je pas je bêtises, hein. Je, ouais y, a, y a, mais les cuirs sont cools hein. on a sou, on dit souvent sur les Wallabies oui c'est pas du cuir premium mais ça reste très chouette hein. c'est surtout pour du grand public mais euh, le truc c'est que et ça ça vaut pour des marques de luxe euh, que j'adore comme VisVim hein. c'est que Cote à la peau euh, qui est tannée même si elle est très bien tannée en Angleterre elle part euh, en Asie après elle retourne à tel endroit et c'est redispatché tu vois ce que je veux dire dans l'idée, on peut se dire, ce serait cool que la majorité des choses soient faites au même endroit, et après le produit est fini dispatché. C'est que là, ça, ça voyage dans tous les sens. C'était plus dans ce sens-là que oui, oui. que je voulais le dire. Je sais qu'aujourd'hui, moi, dans les projets que je pense, quand on fabrique des vêtements, j'essaie de me dire, on essaie de réunir le plus de choses faites au même endroit et de tout faire dans un endroit proche pour réduire l'impact. Mais après, ça reste des produits neufs et il y a, y a forcément un coût écologique.
2: Quentin, est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose
0: Bah non, je suis assez d'accord. C'est cool qu'on qu arrive enfin à re relocaliser certaines activités par chez nous. Tu vois, genre euh, ça, ça recrée des emplois et surtout euh, qu'on récupère des, des savoir-faire qu'on avait un peu perdus parce qu'on avait exporté un peu tout. Nos... Enfin, on avait un peu délocalisé toutes nos, nos, nos fabriques. Mais techniquement, euh, ben, pardon, euh, le, le technique, par exemple, c'est exactement le, le genre de truc qu'on qu n'a qu plus trop l'habitude de faire par chez nous parce que les ateliers en Chine, on, on a toujours l'image de la Chine un peu euh, euh, sous-développée, etc. Mais euh, en réalité, il y, y a énormément d'ateliers qui sont hyper modernes et bien plus avancés sur, ça, sur, ta, sur certaines choses que, que par chez nous. Donc, c'est euh, cool qu'on puisse ramener certains, des, des choses peut-être un peu plus pointues, un peu plus techniques, avec des savoir-faire plus... Euh, euh, plus, qui demande peut-être un peu plus de d'expérience entre guillemets qu'on avait et qu'on a qu'on a perdu au fil du temps mais les, ref, les, les faire revenir chez nous je trouve c'est une bonne euh, c'est une bonne chose et puis voilà on va voir comment ça va comment ça va évoluer mais salomon j'aime bien aussi euh, j'avais j'avais écouté le conseil de de bras sur une paire et j'en suis hyper content donc euh, donc euh, voilà j'espère que que ça va se faire et ce sera l'occasion de de topper une paire un peu euh, faite un peu chez nous et puis voilà euh, qui pourrait me servir, euh, donc c'est cool, c'est cool.
2: Ouais, enfin, comme, tu sais si... comme, comme, comme vous avez dit tous les deux, le, la, la grosse problématique euh, pour pas mal de, de, de marques, c'est qu'elles ne savent pas produire du, du techware euh, en Europe. Il euh, a, on n'a pas des usines qui sont capables de le faire. Enfin, euh, on n'avait pas, du moins, d'usines capables de le faire jusqu'à actuellement. Moi qui étais grand fan de New Balance, par exemple, tout ce qui était paire, euh, paire un peu plus technique, ben c'était Median Asia. On n'avait pas de Medien UK ou USA euh, comme, euh, comme pour les, les paires vintage. Sauf que plus récemment, ils ont ils ont introduit une nouvelle paire, la 920, qui est une paire plus axée trail, plus axée euh, compétition, même si ça reste lifestyle, il hein, faut être très clair. Mais euh, donc il y a de plus en plus apparemment de, de volonté de, de réintroduire c'est d'un marché peut-être un peu plus un peu plus tech euh, dans, dans, dans nos contrées, ce qui est une bonne chose. On espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Euh, bon, allez passer à autre chose. On va faire un petit peu d'active people. Dinner jacket, euh, donc, euh, dinner jacket, donc dinner jacket, chlopo et Rolex. De qui je parle?
0: Moi je, moi, je pense que je sais, mais on va laisser Boras euh, essayer de deviner, du
1: coup. Euh, putain, j'ai honte parce que j'ai même quasiment pas, j'ai entendu Dinner Jacket, Rolex, euh... aucune idée, je suis pas calé, moi, en people.
2: Ouais, bon, j'ai fait, j'ai, j'ai un peu triché parce que c'est vrai que ça, ça, va pas, ça va pas marquer actuellement, mais à l'époque, ça marquait beaucoup, hein. Diner Jacket, donc c'est, euh, la veste de, de cocktail, euh, de 007, la veste blanche. Donc, je vais parler, en fait, de Sean Connery qui est donc décédé le 31 octobre. De cette année, une, une icône nous a nous a quitté et donc euh, on le reconnaissait souvent avec ce, cette espèce de combo là, donc la, la veste de cocktail blanche, euh, la Rolex parce que oui il avait une Rolex, il avait pas une Omega comme on avait comme on a maintenant avec euh, Daniel Craig et on le voyait régulièrement fumer en fait dans 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 ses films. Il y avait pas mal d'ailleurs de petits, euh, il y a pas mal de petits gifs qui traînent sur internet avec euh, lui en train de, de regarder l'heure de sa de sa Rolex avec avec son briquet. Donc à l'époque on pouvait encore bien picoler et bien fumer dans, dans les films, ça ne posait absolument aucun problème. Et euh, je viens avec ça en fait pour vous demander ce que vous pouvez penser de, de l'utilisation des icônes dans actuellement dans, dans le monde de la SAP. Est-ce qu'on on voit fleurir de plus en plus des images sur sur les blogs, sur les comptes des marques, avec l'utilisation de ces icônes de mode, que ce soit 007 ou, ou d'autres, pour pouvoir push, pour pouvoir un peu plus pousser leurs pièces et même carrément revendiquer une sorte de paternité avec elles, même si franchement, parfois, il faut aller la chercher très très loin, la paternité. Est-ce que ça vous parle, vous cette utilisation d'icônes
1: euh, ouais. moi, je vais, je vais prendre Va. la parole. Vas-y, vas-y. Euh, je pense que ça s'entend dans le son de ma voix. Euh, <rire> honnêtement, je suis, alors je suis pas un cinéphile, donc euh, c'est forcé, forcément, euh, ça, influ ça influence forcément mon avis, mais je comprends pas trop. Du coup, j'ai du mal. Vu que moi, je, je ne me reconnais absolument pas dans ces icônes de cinéma. C'est-à-dire, pour moi, ce sont des acteurs et, et sont dans des films. Et du coup, la vie, c'est pas un film, et euh, j'ai du mal à transposer là où je le. J'ai beaucoup plus été imprégné par la culture hip-hop et avant que ça devienne une grande, une grande mascarade, mais où t'avais des styles de mecs de vraiment de la rue. En fait, moi, je suis plus inspiré par des gens qui ont vraiment porté des choses dans la rue. Donc ouais, pas pas chaud. Et je suis même curieux. Je sais pas si on pourrait avoir la réponse, mais je me demande si la majorité des gens, c'est pas les marques, les médias, les magazines à rabâcher des choses comme ça qu'on ont mis dans la tête des gens en général l'importance de ces icônes dans le style parce que je doute que tous les tous les cadres actifs qui sont les cibles prioritaires des des marques digitales qui utilisent beaucoup beaucoup ces icônes là je me je me demande s'ils sont tous cinéphiles ou si vraiment je suis le seul mec qui se, qu'en a pardonnez-moi le terme qui s'en tamponne je c'est vraiment une question je sais pas si on pourra avoir la réponse en même temps c'est pas très grave pour euh, la suite euh, de l'humanité mais je suis vraiment curieux de savoir si tous ces gens là étaient vraiment ah ouais euh... bah d'ailleurs j'ai pas les noms euh... enfin les acteurs là le blond là qui a des Sanders ou euh... bah, Sean Connery et compagnie je me demande vraiment si ces mecs là se disaient vraiment ah oh, bah putain je suis complètement fan de ce mec là euh... ou si c'est les publicités, le, le rabâchage de... de blogs, les photos Instagram les... les reposts de icônes de style etc qu'ont mis dans la tête de la majorité de ces hommes que c'était des icônes de style ou s'ils l'étaient avant pour eux tu vois c'est une question que je me pose Attention que
2: euh, ouais mais, en, moi je parle vraiment d'icônes de cils parce que sinon sinon ces ces personnes là comme euh, les les euh, les people actuellement euh, sont utilisées par des marques pour faire de la pour faire de la promo hein. ouais non ça, non ça, mais ça a toujours été le cas donc pour distinguer des utilisations d'icônes à proprement dit euh, dans le monde enfin euh, dans le monde classique de la sap enfin en utilisation de par exemple dans, dans ce monde là et juste euh, des, euh, des des égéries de, de marques
1: non mais je je parlais pas des gérés hein je parlais vraiment des icônes du cinéma américain des années ouais, euh, oui, des années je sais pas quoi so non, non je te parle pas de je te parle pas de comment dire de ce qui serait l'équivalent d'athlète aujourd'hui pour les marques de sport je te, je, non je crois que j'avais compris la question mais vraiment ça ça me parle pas tu vois j'arrive pas à retrouver les noms là je les ai oubliés Steve McQueen voilà euh, moi ce mec là il m'inspire strictement rien tu vois je le regarde je lui c'est une belle photo d'archive, point et voilà, c'est juste pour ça que je me demande est-ce que tous les gens vu que c'est comme tu l'as dit c'est utilisé par les marques pour vendre des produits ben je me demande si la cibles sont étaient tous fans de ce monsieur par exemple ou si on leur voilà, on leur met dans la tête que c'est une icône de style puis on finit par vouloir lui ressembler, tu vois. C'est c'était plus ça. Ouais, bon après c'est pas très grave hein mais Non non, c'est une question vous avez la pose en tout cas, ça, non, moi, ça ne me touche pas et ça ne me ferait, ça limite, ça me rebuterait, tu vois, parce que souvent, j'aime pas leurs silhouettes et tout. Je les trouve complètement éclatées et désuètes. Donc, euh, mais bon, après, c'est parce que j'aime les choses euh, modernes avec de l'ancien. Mais voilà, pour moi, c'est un, c'est un non.
0: Bah, bon, j'enchaîne. Du coup, moi, j'aime bien le cinéma, par contre, <rire> enfin, je regarde pas mal de films, mais euh, comme toi, je suis pas. J'suis je suis pas plus sensible à à ça c'est peut-être l'âge aussi qui joue je sais pas comme je suis un peu plus jeune mais euh, ça enfin moi j'ai pas été j'ai j'ai regardé plein de films enfin plein de vieux films mais euh, ça ça m'a pas euh, c'est pas grâce à ça que j'ai construit euh, mon vestiaire ou que je me suis je me suis habillé d'une certaine manière enfin je je suis pas spécialement retrouvé en tout cas en termes de d'image en termes de style ils pouvaient avoir la, la, ils ont ils ont ils ont eu de la prestance ils ont eu de, ils ont eu un truc tu vois on sait que ils ont marqué leur temps mais euh, je me suis pas, je me retrouve pas spécialement dans dans, dans ce jour d'icône après je sais pas euh, comme je disais je sais pas si ça vient de l'âge ou si c'est autre chose mais euh, ou si c'est simplement ma manière d'aborder les choses mais euh, je m'habillerai pas que pour pour ressembler à quelqu'un tu vois je préfère créer un truc euh, entre guillemets euh, qui, qui m'est propre et voilà qui, qui ne, ne fait pas forcément référence à une, une icône ou quelque chose qui, qui, a, qui, a, qui a pu marquer son temps et puis, c'est le genre de truc que j'ai un peu de mal en termes de marketing et tout. Genre, je prends Steve McQueen parce que je connais un peu plus ce milieu-là, mais dans la montre, Steve McQueen, était, ça a été sorti à toutes les sauces et enfin, on l'a vu partout et on le voit toujours encore. Donc je me dis, est-ce que les mecs, ils n'ont pas d'autres sources d'inspi pour leur pub, tu vois, pour, pour sortir des choses un peu plus innovantes, un peu plus intéressantes enfin, je veux dire, c'est bon, laissez-le tranquille, tu vois, maintenant qu'il est, euh, hein, qu est plus là, genre, euh, passer à autre chose. Enfin, je sais pas. Je me dis, est-ce qu'on pourrait pas euh, évoluer, entre guillemets, et passer à quelque chose de, de peut-être plus actuel ou, ou totalement différent euh, Pourquoi on reste bloqué sur certaines choses enfin, voilà, encore plein de questions, mais... J'ai pas de les réponses,
2: mais... Euh... Voilà. Cette transition que tu me donnes en parlant de mon Steve McQueen, voilà, donc, je euh, veux aussi donner un peu comme... Allez. Petite, petite, euh, euh, petit fait historique assez rigolo, c'est que dans Nocturno, on voit donc Sean Connery qui a une Rolex Big Crown avec un NATO Et euh, en fait, ce NATO euh, ce, qu ce, ce que peu de gens le savent actuellement, c'est qu'il était trop petit par rapport à la taille de, de la Rolex. Euh, donc on avait, il pouvait dépasser un peu. Si, si vous revoyez le film, vous pourrez vous pourrez faire un, un, une pause image et vous regarderez qu'en fait esthétiquement c'est pas le top parce qu'il y a un, un écart comme assez important entre entre l'entre-corne et, euh, et le nato. Eh ben, je sais plus comment on l'appelle ce, ce, ce natto là parce que c'est euh, il est il est vert
0: généralement les natos à rayures comme ça, typiquement on les appelle nato bond parce que justement ils viennent un peu de cette image de James Bond avec sa Rolex et tout donc il y a pas mal de marques qui communiquent là-dessus de cette manière Oui c'est
2: nato bond mais le bond maintenant on voit plutôt celui qui a été utilisé avec l'Omega de Daniel Craig que celui-là et je me demandais s'il y avait une différence de nom entre le premier et le deuxième Je sais pas,
0: je pense qu'il ils mettent genre en mode, je pense, le premier, le classique, avec enfin le classique, les deux bandes et plus les deux petites lignes, tu vois, genre pour souligner, souligner les, les bandes. Je pense celui-là, il est, il est en mode original, toi classique, vintage, je sais pas comment. Et l'autre, c'est le moderne, entre guillemets, celui de Daniel Craig, avec juste les deux bandes classiques, enfin juste deux bandes, quoi, supplémentaires. Et je pense que c'est comme ça que les marques le vendent un peu, tu vois, genre l'original et euh, la version un peu moderne du truc, tu vois, mais enfin, ça reste un des petits détails, mais voilà.
2: Ouais, et en petit détail, comme j'adore euh, les détails euh, les, un peu historiques, il faut savoir que le NATO est un, est un bracelet qui était développé à la base par, euh, par l'armée pour, euh, pour les militaires. C'était les, les bracelets en dotation euh, donc, euh, dans, dans, pour, euh, pour les montres. Et euh, les pompes des, des montres étaient soudées ce qui permettait au cas où le, le soldat cassait son, son bracelet de pouvoir remettre un bout de tissu de, de sur la montre et euh, directement pour la réutiliser donc voilà, petit fait historique euh, qui m'amuse beaucoup, qui m'amuse peut-être que moi <rire> euh, donc pour finir cette, cette chronique d'actus cet actu tutu j'ai euh, encore une dernière petite chose, Mondial Relais qui, euh, qui va donc euh, sur les, les livraisons européennes, je crois que c'est français d'ailleurs euh, va, euh, va s'implanter aussi sur le marché euh, portugais et Mondial Relay qui arrive au Portugal, ça veut peut-être dire aussi que Vinted va ouvrir son, euh, son, euh, ses, ses possibilités de, de, de vendre entre ses consommateurs jusqu'au Portugal. C'est une chose que je trouve assez intéressante. Voilà pour moi.
0: Yes. Bon, bon on va enchaîner tout de suite avec la chronique de Boras. Je sais que tu as, as des choses à dire là, que tu es un peu énervé sur certains trucs et euh, notamment sur le jeans. Vas-y, dis-nous dis en plus.
1: Ouais, alors énervé, c'est gros c'est la copie, <rire> ça, va, ça va être la chronique, euh, je comprends pas. En gros, euh, dans cette chronique, je vais parler de choses euh, qui plaisent à beaucoup de monde, ou alors euh, qui plaisent à une niche et à, la, et à laquelle je n'adhère pas. Non, là, les gars, je comprends pas. Donc, on va commencer avec, euh, j'ai eu quelques discussions avec des abonnés un peu musclés il y a, y a une semaine parce que j'avais partagé une, une photo que j'avais prise. Euh, d'une campagne publicitaire sur un arrêt de bus. Je ne sais plus si c'était Brice ou, ou Jules qui euh, qui faisait la promotion d'un jean qu'ils qu'ils appelaient Urban Flex. Et en gros, c'était un jean avec une grande partie de de matière de matière plastique recyclée. Donc bon, le jean était, il y avait un gros un gros accent mis sur la partie écologique, mais c'est pas ça dont je veux parler aujourd'hui. C'était vraiment sur le côté, ils accentuaient. Tu vas être confort dans ton jean grâce à ce plastique. L'élastane ou ce qu'on veut. Alors moi, je suis anti-ça. Pour moi, un jean doit être 100% coton. Et je vais m'expliquer pourquoi. Je vais vous avancer quelques arguments et on pourra en discuter après. Donc déjà, à la base, pourquoi il y a du plastique dans les jeans C'est les... Je pense, j'ai pas l'historique, mais je pense que ça vient de nos pays. C'est les marques occidentales qui, avec la mode du très slim qu'a lancé plus ou moins Sliman au début 2000, les pantalons ont commencé à se slimiser de plus en plus, au point de devenir limite skinny. On est rentré dans, dans l'escalade, et du coup, bah, il y a très peu d'hommes qui peuvent porter un jean très près du corps en étant confortable. Donc, on a commencé à faire des toiles 100% coton du jean des toiles plus ou moins plus ou moins souples et élastiques en rajoutant un petit peu d'élastane dedans. Ça nous a donné des jeans avec lesquels on peut faire des grands écarts jusqu'à certains excès où on est plus proche du legging que du denim. Mais bon, voilà un petit peu d'où c'est venu pour moi, de ma connaissance. Et pour moi, ça, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que... Alors je vais parler pour les hommes, mais je pense même que ça pourrait valoir pour les femmes parce que je suis pas un gros fan de slim chez les femmes, mais je sais que j'aime faire beaucoup d'ennemis, alors je reste sur les hommes. Pour moi, si tu dois avoir recours à un jean avec de l'élastane, c'est qu'il y, qu y a un problème. C'est soit que tu n'as pas pris la bonne taille, parce que c'est pas une cabale contre le slim. Le slim, ça peut être très joli, ça va à certains hommes. Mais si pour te sentir bien dans ton jean slim, tu as besoin d'avoir des l'elastane, c'est que tu l'as pris trop petit. Et on mettra des liens avec le podcast, mais on voit certaines photos parfois passer sur des sites de seconde main portés, je pense à Vinted, avec des slims. Mais heureusement qu'il y a des l'élastane, parce que le mec serait Probablement décédé au bout de deux heures, c'est qu'il a, c'est qui a, c'est qu y a un problème en fait. Donc non, tu, si t'as besoin nous parles la... de la photo, que, tu ne ouais, pas ouais, la photo que t'as postée là. Ouais 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 exactement. Mais ouais, du okay, coup, on la mettra je, pour, vois, que, pour, que, pour que nos éditeurs puissent comprendre. <rire> Comme disait Coluche, on lui voit la religion. C'est c'est vraiment euh, ouais, ouais. amateur de bananes et de saucisses euh, bienvenue. Exactement. La photo <rire> met mal à l'aise. Donc je peux, oh, c'est volontairement un cas extrême, mais vraiment si. Si toi, auditeur, t'aimes le slim et que t'es mal dedans au point d'avoir besoin de la c'est que tu l'as pris trop petit. Une petite taille au-dessus, un peu d'aisance, ça restera près de ton corps, tu seras toujours élégant dans tes codes et tu pourras apporter une très belle toile. L'autre problème, c'est sûrement aussi que la coupe est pas adaptée à ta morphologie. C'est-à-dire que le semi-slim, le slim, le skinny, tout ça, ça a été un peu mélangé, c'est plus ou moins la même chose aujourd'hui. C'est pas fait pour tout le monde. Beaucoup de blogs et de, de médias masculins ont voulu en faire les... Enfin le le produit phare le le jean slim le jean semi slim apporté par tous pour être un homme élégant c'est de la connerie c'est-à-dire que moi je suis assez fin je peux porter le jean slim mais j'aime pas ça alors je porte pas mais j'ai beaucoup de potes euh, anciens footballeurs euh, quelques rugbyman euh, qui ont des ah j'allais dire des gros culs mais des, des belles fesses <rire> des belles cuisses voilà les les mecs euh, ont fait du sport même pour les mecs euh, bah bien portants mais ne portez pas de slim c'est-à-dire que même avec de l'élastane, votre jean, ça se verra que c'est pas bon. Et en fait, vous serez peut-être bien dedans, mais visuellement, ce sera pas cool. Alors là, c'est mon œil de styliste qui prend le pas. Mais vraiment, quand on a certaines morphologies, le slim, c'est pas fait pour nous. Donc faut essayer de travailler là-dessus, se sortir ça de l'esprit, et de passer à des coups plus droites où on pourra porter un beau jean en toile 100% coton, ou alors avec du chanvre, du lin, mais des matières naturelles. Il y a même des jeans avec un peu de laine qui peuvent avoir ce côté un peu élastique, si vraiment on veut, on veut continuer à porter des collants. Mais voilà, évitons le plastique parce que on va en arriver à ma, à, ma, à mon troisième point, c'est aussi un l'écologie, c'est cool de mettre des, des matières recyclées, ce qui est pas toujours le cas, mais ça reste du plastique, on sait tout ce qu'il y a avec les microparticules. Donc je suis un amateur de mode, je suis pas en train de vous faire des vous dire euh, voilà, on sera 100% green avec nos vêtements, mais au moins dans le denim qui est déjà pas mal consommateur d'eau, évitons d'avoir en plus du euh, du plastoc. Ça sert à rien comme on vient de le voir euh, un peu plus tôt. Donc évitons ça aussi pour la planète. Et enfin, au niveau du délavage, j'ai un gros doute, j'ai jamais vu de vrai beau délavage avec euh, des jeans en plus ou moins avec de l'élastane ou d'autres matières euh, polyester. Donc vraiment, c'est dommage, bon là je parle du jean brut parce que pour moi le mieux c'est d'acheter un jean brut. C'est ça va en plus impacter sur ton délavage, le jean va mal vieillir. Donc euh, ou moins bien vieillir donc non seulement avec tous les points qu'on a avancés c'est pas cool mais en plus au final tu vas même pas avoir une sape euh, sympa sur la fin et avec une bonne durée de vie dans le temps donc euh, voilà je pense que avec ces quatre points un problème de taille un problème de coupe écologiquement c'est pas cool et en plus t'es pas sûr d'avoir un délavage sympa avec le temps ou si c'est déjà un jean délavé qu'il évolue vraiment bien. Bah, ça fait pas beaucoup d'arguments pour moi pour continuer à mettre du plastique dans nos jeans donc euh, continuons à porter des toiles en 100% coton et surtout n'achetons pas trop de jeans, un jean ça dure longtemps donc euh, portez-le au maximum délavez-le et amusons-nous avec notre euh, denim. Voilà les gars je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que je suis parti un peu trop loin dans mon délire avec ce je comprends pas, dites-moi tout
2: Vas-y, je comprends ce que tu comprends pas pardon je comprends ce que tu ne comprends pas.
1: Ah, excuse-moi, ouais.
2: <rire> non, non, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, j'ai rien de vraiment plus à rajouter là-dessus. Oui, enfin, déjà, euh, la plupart de ces jeans qui sont en... Allez, en 100% euh, pas naturel, on va dire ça comme ça, euh, c'est des jeans petit prix, et euh, faut pas espérer avoir une grande réussite avec ça, enfin, hein, voilà, déjà, donc... Euh, par rapport au d'élevage que tu peux espérer, t'as rien à espérer tout simplement.
1: Ouais, bah alors que du coup, excuse-moi Rémi, pour petit prix, c'est vrai que dans dans les dans la fast fashion et tout, s'en s'en est blindé, mais on l'a aussi maintenant avec des toiles japonaises. Tu tu vois, moi je vais je vais je vais bah je vais à première vision pour Borali et euh, je je vois de plus en plus de toiles japonaises avec du plastoc dedans. Je pense qu'ils s'adaptent à nos goûts et euh, beaucoup de de ce qui reste des bons jeans faits par des marques françaises, surtout dans le semi-slim, mettent du plastique et le vente. Et le vente comme. Euh, donc ça touche pas que les jeans petit prix. Mais effectivement, c'est un fléau dans, dans le jean entrée de gamme.
2: Après, c'est pas ouais, pour bâcher le, le petit prix, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'à partir d'un certain moment, quand on veut une, un minimum de qualité, euh, ben, bah, ça n'existe pas avant un certain prix. C'est dommage, c'est malheureux, tout ce qu'on veut. Mais voilà, faut pas commencer à espérer trouver des espèces de pépites à 30 balles euh, avec des compositions horribles et se dire, ah, je vais peut-être avoir un beau délavage avec ça. Jamais de la vie ce n'est pas possible. Point. Euh, autant aller chercher, comme tu dis, un, un, un jean 100% coton euh, type, quitte à taper dans la seconde main à euros on s'est trouvé des trucs tr super intéressants, ou dans des fripes, etc. Mais euh, ce genre de saloperie dans, dans des anciennes de fast fashion, ouais non, moi, euh, on peut me foutre ça à la poubelle, y a aucun souci. Mais je suis encore plus trash que toi, au final.
1: Ouais, bon, on les donnera une, une ressourcerie pour quand même que ça soit pas gaspillé, que ça serve à, à quelqu'un dans le besoin. Mais ouais, ouais, effectivement. Si on est, si on est passionné, et, et je pense, c'est, c'est le boulot de, de au moins pousser des jeans, des jeans propres. Et, et pour justement que, bah, je parlais de transition écologique, c'est que si vraiment ça donnait la norme et que le, le client refusait ce type de jeans, bah, les enseignes devraient aussi s'adapter grand public. Et on aurait des jeans 100% coton en plus grand nombre et un, un peu plus propre année après année.
0: Ouais, bah je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. Moi, je suis un peu le gros cul, là, ici, de, de ce podcast. <rire> et euh, comme tu dis, Boris, mais, euh, et du coup, euh, bah, j'ai fait la même erreur, entre guillemets, que, que plein de gens. Bah, surtout quand je m'intéressais pas à la SAP, donc plus mon adolescence et tout. Bah, je mettais du, des jeans comme ça... Euh, de grandes de grandes enseignes et tout et avec de l'élasthan euh, et au final bah et je revois des photos je me dis c'est pas possible tu vois c'est 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 exactement tout ce que t'as dit tu vois ça, la silhouette elle est, elle est pas du tout intéressante le truc il est hyper hyper serré hyper au final c'est même plus confortable parce que t'es es coincé t'as une couche t'as une seconde couche sur toi qui est qui est hyper désagréable et tu transpires dedans euh... enfin je trouve, je trouve pas ça très confortable au final tu vois alors que c'est le, le but à la base de l'élasthan c'est censé te rendre le truc plus confort mais c'est une fausse bonne idée parce que ça ça t'amène tellement de problèmes comme tu le disais que c'est pas vraiment intéressant et au final après j'ai en m'intéressant un peu à tout ça à la sap et tout j'ai commencé par un premier brut qui était euh, le, je pense un peu trop petit du coup parce que je le mets plus du tout aujourd'hui mais voilà. voilà on fait on fait tous, on fait tous des erreurs hein, mais et puis j'ai enchaîné pareil là j'ai je suis parti sur sur tcb avec une coupe vraiment hyper droite avec le tcb 50 50, euh, 50 euh, ouais 50 et donc euh, là c'est une repro pareil euh, repro euh, d'un un Levi 501 euh, des années 50 et, euh, et ça m'a beaucoup plus euh, convenu en termes de coupe c'est beaucoup plus droit et ça, ça, ça correspondait beaucoup plus à ma morpho et donc c'est vraiment un des points hyper importants je trouve, pour choisir un jean c'est de comprendre comment, euh, comment on est fait et, et ça aide à, à sélectionner un peu ses coupes et euh, voilà, à créer un truc à partir de ça parce que c'est con mais je pense que le, le pantalon ça doit être le truc le plus... Euh, le plus casse-gueule en termes de fit, parce que le haut je pense que tu peux encore t'en sortir avec un truc à peu près approximatif, mais le bas je trouve ça, ça peut être très très vite euh, assez dégueulasse, donc du coup euh, c'est le genre de truc où il vaut mieux être certain de, 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 de ce qu'on fait et voilà, de connaître un peu sa morpho, ça, ça aide et notamment sur les jeans parce que ça reste quand même qu'on lisait un investissement euh, relativement conséquent pour pas mal de gens, parce que Dès que tu veux une toile un peu, un peu, un peu sympa et, et voilà, faite euh, de manière euh, un peu cool aussi, genre bah, je pense... Euh, TCB, c'est un peu un contre-exemple parce que ça reste relativement euh, bon marché, entre guillemets, pour, ce que, pour, pour le produit. Mais euh, t'as plein de marques qui tapent vite dans les 300, euh, 300 balles euh, pour certains dénimes et qui sont un peu pointus et tout. Mais euh, voilà, ça, ça peut vite faire mal euh, pour, euh, pour le tout venant qui se dit, mais vas-y, moi, je, je vais pas passer d'un... Ok, il n'a pas de plastique dedans, mais je ne vais pas passer dans un jean qui coûte euh, 10 fois le prix de ce que je paye actuellement ou, enfin, en, en fast fashion, donc je peux comprendre aussi que c'est compliqué parfois de, de passer le cap, mais bon. voilà, C'est un, un autre problème, mais euh, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, ça, 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 on se rejoint sur, sur pas mal de points. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur, sur le dénime. Je ne sais pas si vous avez un truc à rajouter, sinon on passe à la suite. Non, bah non c'est bon. Ok. Bah cool. Bah donc Du coup, on va parler un peu, de, un peu de sneakers. Je sais que vous êtes tous les deux fans. Et euh, peut-être d'un truc en particulier. Je pense que tu nous as sélectionné un modèle,
2: euh, Rémi, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est l'History X. Donc, euh, nous sommes en 2020. Euh, 1990-2020, on va fêter les 30 ans, enfin on fête les 30 ans de la Air Max 90. J'ai risque de dire souvent non-non, donc excusez-moi d'avance. Donc introduite en 1990, la Air Max 90, comme son nom l'indique, succède à la Nike Air Max 1 et la Nike Air Max Lite. Conçue par euh, Nick Radfield aussi, il était appelé Air Max 3 à la base jusqu'en 2000, où le modèle était rebaptisé donc Air Max 90. Comme le précédent modèle est doté d'une bulle d'air visible, intègre un coussin d'air plus volumineux au niveau du talon, euh, pour répondre à un besoin d'amorti accru des coureurs, parce que oui c'était une chaussure pour, euh, pour courir, c'était une chaussure de jogger et elle se voulait beaucoup plus agressive que ces, euh, que les précédents modèles. Et euh, donc, euh, en cette année, en ce 30e année, euh, pour, fêter, euh, pour fêter ça, Nike va réintroduire la, la Nike euh, euh, Air Max Infrared, qui sera proposée à partir du site du 28 novembre, je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais euh, soit ce sera juste avant, soit juste après, euh, avec une, donc une conception mèche, cuir et suède, et euh, com combinant des accents gris, bleu et noir, et surtout... Euh, son espèce de, de rouge pétant infrarouge et euh, c'est pas de ça que je vais vous parler enfin du modèle 90 oui mais d'un autre modèle euh, qui est pas vraiment connu très peu connu du moins euh, qui a été confectionné pour monsieur George W Bush senior donc euh, l'ancien qui a eu droit donc à une paie, pas pour euh, player exclusive mais bien pour euh, présidentielle exclusive il a eu droit le monsieur Bush avoir sa propre Air Max euh, 90 donc qui, qui était frappé d'un Airpress euh, à la place du Air Max sur le côté je ne sais pas si vous voyez vraiment le, le, le modèle mais il avait euh, des espèces de, de, de carrés avec Air Max euh, imprimés dessus là il, ouais. donc il a un Airpress et euh, sur la langue il aura il y a un espèce d'aigle présidentiel sur fond de drapeau US euh, et donc voilà il s'agit d'une euh, chaussure qui n'a jamais été euh, mise euh, dans le commerce euh, donc avis au sneakerhead le plus si s'ils veulent trouver c'est pas limité good luck les gars ça risque de piquer voilà la Air Max
1: presse moi je connaissais
0: pas du tout ouais. je connais la Air Max la 90 mais je connaissais pas ce modèle euh, enfin cette variante euh, je trouve que c'est marrant tu vois qu'ils aient, qu aient fait ce genre de délire avec des présidents et tout enfin c'est hyper hyper original je trouve et c'est une paire qui est assez cool au final. Elle passerait très bien aujourd'hui encore.
1: Ouais, elle, est, elle est jolie, je la connaissais pas parce que je suis un énorme fan de la de la M90 Infrared, c'est dans mon top 3 sneakers all time. Alors même si je ne rachèterai plus de Nike tant qu'ils auront pas corrigé les choses horribles qu'ils font pour produire tout ça. Euh, je dois dire qu'elle est jolie. À mon avis, Rémi, cette paire-là, il il doit, il doit, s'il en reste, il doit en rester deux ou trois, parce que je sais pas combien ils lui en ont fait. Je sais pas si Monsieur, monsieur Bush senior usait très vite ses paires et s'il avait une fréquence de jogging élevée. Mais déjà, elle doit être en décomposition totale, parce que les, les Air Max, ce type de semelles s'effritent avec le temps. Mais effectivement, ça, si un jour ça pop aux enchères, ça risque de faire très très mal.
2: Ben C'est drôle ce que tu dis parce qu'en fait il existe, à mon avis non, elle a jamais été distribuée en dehors des, des paires qu'on a pu lui faire, mais la seule image, vraie image qui existe de la paire, vous pouvez taper donc Air, euh, Nike Airpress dans, dans Google, euh, la paire est ultra clean et la semelle est, est cassée en deux, Enfin, elle est, elle est déjà complètement pétée. Donc à ah ouais, mon avis, ça a... vient, ça doit, ça doit venir de d'une photo de, de des archives de, de Nike qui a ressorti la paire qui a, qui qui, qui l'avait gardée qui a jamais été portée. Mais donc non, qualité ça n'existe pas.
1: Elle a craqué. Ouais, c'est. Euh... Je connaissais une nana qui était spécialisée dans les euh, comment dire dans la restauration euh, d'objets anciens, d'art, etc. Elle s'était spécialisée dans les dans les plastiques et caoutchouc. Elle m'avait expliqué ça dans une soirée. Euh... Pourquoi certaines Nike craquaient Pourquoi d'autres non Ça dépendait de la gomme, du mélange. Bon, elle m'avait parlé technique, j'ai strictement rien retenu. Mais en gros, c'est comme ça. C'est la matière en elle-même. Tu peux faire ce que tu veux et finira par craquer sur ce type de, de Air Max. Euh, ouais,
0: ben donc... J'ai ai juste une petite question. Vu que vous êtes tous les deux euh, fans de Sneakers, enfin, moi j'aime bien aussi, mais pas j'ai pas votre culture euh, et votre background dans, dans ce milieu. Mais... Euh, vous pensez quoi, justement, de ce genre de réédition euh, Je pense à linfra vous voyez ça d'un bon oeil, ou vous trouvez ça... Euh, ou, ou pas hein, Je sais pas, est-ce que vous avez un avis là-dessus, euh, sur euh, le fait qu'on réédite de, des vieilles paires, euh, que ce soit en termes de design, en termes de coloris, enfin, ce que vous voulez
1: Ouais, euh, bah moi, j'ai un avis rapide, c'est... Euh, je Voir la infrared revenir de temps en temps, si je mets de côté voilà la production de entre autres sneakers, etc., je trouve ça cool, parce que les modèles emblématiques, pour moi, sont intemporels, et dans une tenue, t'as ton petit jean, bah par exemple, c'est la mode en ce moment, tu mets ton petit 501 vintage, un petit sweat gris et, et ta petite paire de infrared, t'as une bonne dégaine, t'es dans l'air du temps, t'as une paire pointue au pied. et justement, ce que je ne vais pas aimer, moi, c'est le c'est de faire de, des itérations à tout va sans cesse des nouvelles collabs ou des nouvelles releases, des nouveaux mélanges de couleurs vu que la dernière, le dernier modèle de Nike avec les dernières technologies avec tel type de couleurs, parce que Nike a des typologies de couleurs selon les années, euh, qui fonctionnent alors hop, on va l'adapter à la Air Max 90 comme ça on va pouvoir en revendre encore des milliers tout ça je suis absolument contre et je trouve ça souvent dégueulasse ce que j'ai pas toujours pensé parce que quand j'étais en mode sneakers head bah j'étais un benet complètement aveuglé par le marketing de ces marques donc j'achetais dès que ça sortait je trouvais tout magnifique mais je pense qu'avec un esprit critique aujourd'hui bah les les, les designs d'avant sauf exception restent vraiment jolis que quand ils ont leurs couleurs d'avant parce qu'en fait c'est c'est aussi la teinte d'une époque c'est à dire que la infrared, c'est les années 90 les couleurs un peu néon et tout bah c'est c'était le c'était l'empreinte de cette époque-là d'un point de vue stylisme et et graphique. Et aujourd'hui, je sais pas, c'est un peu comme si on peignait une une une, une Mini Cooper de l'époque, les premières et qu'on lui mettait les peintures carbone des dernières Bugatti, je sais pas quoi qu'on les Tu vois ce que non, je veux mais dire Ouais, c'est une
0: bonne image. Ouais, c'est une bonne image parce que ouais. au final tu ça fait un c'est un tout, tu vois. C'est pas, ju pas juste le design, c'est pas juste je fais une, une shape, tu vois et puis c'est tout, c'est pas une paire blanche. Il y, a, il y a des travaux sur les matières, sur les couleurs et tout, et donc c'est vrai que le fait que ce soit pensé toi, dans le, la même époque et dans la même philosophie, ça, ça forme un tout qui est, qui est cohérent et c'est qu'on perd peut-être quand on fait justement ce genre de réédition comme tu dis, euh, avec des couleurs qui sont plus du tout euh, qui sont plus du tout liées à l'époque du modèle en question et peut-être ça crée une espèce de, de dissonance entre les deux toi, et, qui sont un peu en conflit, et que les deux rentrent en conflit au final et je, sais pas, je trouve que c'est intéressant comme point de vue, ça change de, du consommateur entre guillemets qui va se ruer comme tu dis sur chaque paire, chaque sortie. Et, et voilà quoi, c'est chaque époque, chaque, chaque époque ses codes, ses coloris, ses voilà, formes, et, etc. Donc c'est cool de, de mettre ça aussi en valeur et peut-être de faire redécouvrir à des jeunes, par exemple, des, des modèles anciens avec des, des coloris euh, classiques.
1: Et voilà, c'est toujours cool, je trouve. Ouais. Alors, s'il y a des stickers Z qui m'écoutent, je vais être traité de vieux con, hein. Soyons, soyons <rire> très, cl... soyons très clairs. Oui, avec des méthodes de, de pensée comme ça, on n'avancera jamais, vous êtes bloqué dans le passé. Mais au contraire, je préfère, je préfère voir des nouveaux modèles, des nouvelles choses à arriver en termes de design, penser de A à Z, plutôt que de voilà, faire ouais. du, en fait, profiter d'une forme vache à puis de, et de faire de l'oseille dessus, en rajoutant, en fait, en se creusant pas la tête. Et alors, euh, voilà, les, les collabs, il suffit de rajouter, euh, rajouter pata, euh, qui se, enfin, Rony Rony machin aux États-Unis, tac, oui, et hop, ça y suis... est tout ronifique fig, voilà. J'ai un peu reset mon cerveau sur la sneakers pour oublier tout ça. Et euh, je trouve que ça va pas dans le bon sens. Là où par contre je vais être intéressé de voir les dernières grosses Air Max complètement. J'aime pas du tout. Mais c'est des designs actuels, ça plaît à une génération. Bah, je me dis c'est, en fait, c'est leur Air Max 90 à eux. Moi, j'ai rêvé devant des pairs et je trouve ça cool. Bah, un peu comme nos icônes du style, on y revient. Bah, faut aussi que. Voilà, faut faut pas tout mélanger. Ou une fois de temps en temps, mais pas à outrance comme ça comme ça a été trop et encore trop souvent le cas.
0: Bah C'est cool que chaque époque ait ça, un peu son, sa propre identité. Et, et pourquoi, ouais, comme tu dis, on devrait rester bloqué sur des designs qui sont parfois anciens C'est peut-être mieux de les garder de manière classique et voilà et de travailler sur d'autres trucs plus actuels et d'avoir un tout pareil, soit en termes de coloris, de design et tout voilà, Rémi, je sais pas si t'as un avis sur... dis que t'as un avis moi, moi, sur la je... question, c'est ouais, sûr.
2: Ouais, mais j'ai un... C'est un, un peu comme beau, peut-être un petit peu moins aussi marqué, parce que ça me dérange pas qu'ils qu fassent de, des nouveaux colorés sur des anciens modèles, pas du tout. Mais euh, à la limite, s'il y avait un choix à faire, ce serait euh, rééditer certaines paires en plus grosse quantité et faire moins d'itérations. Parce que le gros problème, c'est surtout ça, c'est qu'ils rééditent une paire... Euh, euh, bien euh, avec un boost retailing, mais les quantités sont limitées par rapport à, à la demande que tu peux avoir, et ap après ça finit dans des boîtes euh, sur enfin euh, surcotées, et puis c'est tout. Et ça, c'est assez dommage. Par contre, euh, la surutilisation euh, de, de, des anciens modèles, ouais non, ça c'est atroce. Là justement, j'ai été voir sur le site de Nax, ils sont en train de proposer, donc euh, à côté de la, de la infrared, ils, ont, ils vont sortir la Air Max 90 Luxe Bright Crimson, je sais pas. Alors ne bon, la voyez pas mais c'est c'est une espèce de c'est une espèce de cherpet en c'est assez dégueulasse donc c'est un, un cuir euh, tout boudiné euh, avec euh, les les accents de la infrarette mais sans euh, sans les 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 marques euh, au talon ou sur les côtés euh, pour moi ça c'est à vomir euh, ça pas besoin d'être là donc euh, ouais il, euh, il, réutiliser avec euh, parcimonie je veux dire
0: Ouais bah ouais le problème c'est quand tu ce que tu disais c'est que tu crées des mini hype comme ça et tous des modèles un peu limités bah ça au final c'est pas c'est pas pour créer c'est pour c'est pour vendre tu vois et c'est un peu le truc qui me dérange parfois dans la sneaker c'est que tu as l'impression que tu sers plus à juste à remplir les poches de certaines personnes et voilà c'est plus c'est plus une passion tu vois c'est ça presque c'est que du business enfin c'est pas que du business mais t'as parfois des dérives qui sont un peu, euh, un peu éloignées du, du truc de base, qui était genre on kiffe les, les sneakers et voilà on, on se fait, on se fait avec des paires cool, avec des couleurs sympas et tout et en fait euh, tu te dis en fait maintenant peut-être que les, les éditions limitées elles sont plus là pour, euh, pour te faire rêver mais elles sont plus là pour, pour vendre des trucs et voilà c'est...
2: enfin je sais pas euh... mais, Moi, de toute façon c'est là pour vendre hein. enfin faut... faut, faut oui de toute façon c'est clair il y a une faut réalité être économique, un peu réaliste et... oui, mais c'est euh, surtout qu'il y a le en Belgique, on dit trop et Il y a trop de paires. Il y a trop ouais. de paires différentes qui sortent et euh, plus il y a de paires, moins il y a de créativité. Et Quand on voit certains, certains, certaines collabs qui sortent, euh, c'est c'est à peine s'ils ont ils ont changé quelque chose quoi il y, y a y a vraiment rien le travail tu le vois pas euh. où il y a un coloré qui a été qui a été réutilisé qui vient souvent d'autres choses ils ont pas été cherchés très loin tu as souvent l'impression que tu as, as une équipe de dev qui te pose une paire sur la table qui dit allez les mecs inventer l'histoire qui va avec et pas avoir une histoire qu'on met sur la paire donc c'est surtout ce côté-là qui est finalement un peu triste euh, le côté économique euh, moi j'ai pas de souci avec ça parce que ça reste ça reste l'économie ce que je trouve vraiment dommage c'est que euh, on va tout taper dans enfin on va rien taper dans la créativité et tout taper dans un espèce de concept marketing pété bah ça va pour les pères comme ça va pour autre chose hein mais euh, voilà c'est c'est vraiment le truc qui est peut-être hein, qui, qui est un peu dommage actuellement. Maintenant, euh, je, je reste un consommateur, je reste intéressé par ce genre de domaine, mais j'essaie de me limiter quand je vois genre, des itérations qui sont un, un, peu trop, un peu trop marketing et pas, pas vraiment pensées, pas de plus-value. Ouais.
0: C'est exactement ce que je... Tu mets le bois sur ce que je disais. En fait, c'était pas... Le, ma... le fait qu'ils fassent du, du, de l'argent et qu'ils vendent des pères. je trouve ça tout à fait normal. C'est-à-dire c'est le principe d'une entreprise. Il voilà, ne faut pas se leurrer. On est... Ils sont là pour, pour vendre des choses. On est d'accord. Ce que je trouvais dérangeant, c'est que tu fasses, comme tu dis, des fausses éditions limitées, entre guillemets, parce qu'il y a tellement peu de travail dessus, elles sont limite insignifiantes, tu te dis, mais pourquoi ça existe, ce genre de paire Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, à part faire du, du chiffre Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Surtout pour, des, pour, pour un milieu qui est soi-disant un milieu de passionnés. je ne comprends pas que ce genre de truc existe encore. Enfin, tu vois, ce, On devrait être vraiment contre ce genre d'initiative euh, qui me paraît ni intéressant en termes de, de, de créa, ni intéressante en termes de de voilà de de, de passion en bon, bref
1: ouais, ça nous fera un on bon part, sujet à développer vie, mais... ouais ça nous fera un bon sujet à développer pour une prochaine une prochaine émission ça le sneakers game en vrai et ce et voilà, ce sera... ah, si, si, ouais, on, on pourra va en parler
0: longtemps ouais. il, y a, il y a de quoi, il y a quoi à faire à mon avis il euh... faudra
1: trouver un invité, euh, un gros fan qui est toujours actuel, comme ça on pourra avoir un peu, qu'il y a aussi des... Voilà, il y a des choses à défendre mais ça pourrait être ouais, intéressant c'est
0: ouais. bien de déconfronter les points de vue, moi je suis pas du tout dans le, dans le truc et ce sera bien d'avoir quelqu'un hyper pointu et vous vous êtes quand même aussi là, quand même un peu plus dans, le, dans, le, dans, le, dans ce délire là donc euh, ça peut être carrément intéressant de discuter autour de ça Bon, euh, on va rester sur les, les chaussures et sur les pieds et tout, euh, sur un conseil style de, de Boras. Je pense que tu nous as préparé un petit truc là euh, qui est dans l'heure du temps et voilà, j'ai hâte de découvrir ce que tu vas nous ce dont tu vas nous parler.
1: Alors, ouais, on arrive avec la. la chronique conseil style. Alors euh, comme tu l'as dit, c'est un rapport avec les pieds, on a, on a bossé nos, tra nos transitions, attention les gars. Ouais, on euh, ouais. je vais vous parler d'un truc que j'adore porter, je ne suis pas le seul, mais qui est très mal vu en France. Horace parle style. C'est les claquettes chaussettes. Mais je vais tout de suite enlever le terme claquettes pour euh, parler plutôt de birk voilà parce que claquettes de chaussettes on, on vous allez vite me dire euh, c'est euh, comment dire vous êtes là les gars ouais ouais
2: oh, moi je suis là ouais
1: ah merde j'ai entendu une coupure donc euh, ouais je vous dis je vous disais euh, je vais tout de suite parler de birk chaussettes comme ça on, on arrête euh, on part pas dans tous les sens donc pas de claquettes de sport pas de trucs en caoutchouc mais des belles birk en cuir on y viendra donc je sais qu'en France c'est très mal vu. On fait souvent euh, l'analogie avec euh, pour nos amis euh, proches de la frontière allemande euh, avec donc les Allemands. Pour ceux plus au nord on va parler de Hollandais et on associe souvent le, la claquette de chaussettes à ces sandales euh, un peu en gomme type Decathlon avec des chaussettes blanches et portées avec un pantacourt. Et je trouve ça assez injuste qu'on qu dénigre la birk chaussette en prenant ça comme exemple parce qu'on peut le faire sinon après avec tous les vêtements, avec toutes les baskets, les jeans, les joggings, on peut faire ça avec tout. Il y a toujours un groupe de personnes qui a mal porté quelque chose ou de manière pas très esthétique pour pour utiliser ça comme argument. Donc moi, je, vous, je vais vous vendre le l'intérêt de porter la bière chaussette et ça va se passer en quatre étapes. La première, c'est que les bières chaussettes, oui, mais pas partout. C'est un contexte et un lieu. C'est-à-dire que c'est le week-end, t'es chez toi, t'es en train de chiller, t'es en chaussettes parce que t'as peut-être pas tes chaussures chez toi. Bah, tu mets tes, tu mets tes bières pour euh, pour sortir dans ton jardin, euh, pour aller faire une petite course dans ton quartier si tu vis en ville. T'as pas forcément envie de d'enfiler euh, tes tes boots, euh, de faire le lacet, de mettre les chaussures. T'as envie d'être confort. T'es habillé confort, un petit jean un peu large. Pourquoi, pourquoi aller remettre des chaussures? pour aller te balader dans ton quartier, ou pour aller dans ton jardin s'il ne pleut pas, s'il ne fait pas moins de degrés. La bière chaussette dans ce moment-là, eh ben, elle fait sens, et euh, tu enfiles, hop, tu, tu mets tes pieds dans tes bières tu sors, tu les enlèves, et voilà, et c'est un confort de vie, et, et c'est un petit kiff, tu verras si tu n'en portes pas. Après, tu as aussi, je, je vois le truc, c'est tu rentres d'une journée, je pense à ça, parce que j'avais fait un article où justement je vantais la bière chaussette et dans une opposition de style il y avait un look avec euh, où je portais les Coniston de Crockett Jones et l'autre donc des Birks avec des chaussettes et en fait tu viens de passer ta journée euh, debout t'as fait des présentations machin t'as mal aux pieds t'enlèves t'enlèves tes euh, t'enlèves tes Coniston t'enlèves tes boots donc euh, voilà que même si c'est pas les chaussures les plus confortables du monde c'est pas une New Balance pour faire plaisir à Rems et angler. si tu dois <rire> exactement si c'est tu... exactement si tu dois ressortir <rire> tu tu vas, tu vas pas avoir envie de les renfiler alors tu vas mettre tu vas mettre tes birks tu vas garder tes petites chaussettes et voilà parti donc voilà les birks chaussettes ok dans un contexte et un lieu bien défini c'est normal de pas de pas avoir envie de les mettre pour aller au bureau moi je vis à Paris à la moitié du temps j'ai pas envie d'aller me balader dans Paris en birks certains le font mais moi je le fais pas même l'été mais voilà, quand c'est dans mon, on va dire, dans, dans mon espace euh, d'intimité, euh, mon jardin ou mon quartier, j'ai aucune gêne à porter ça. Donc, la deuxième partie, on vous mettra les liens, c'est vraiment ok, euh, claquet de chaussettes, etc., donc j'ai parlé de Birk, mais pas n'importe lesquels. J'ai retenu euh, 4 plus un modèle, donc 5. Il y a d'abord la Arizona, donc c'est la Birk la plus, j'ai envie de dire, la plus connue, je pense que celle qui est le plus porté par le plus grand nombre, c'est celle à deux lanières, qui est souvent en cuir lisse, noir, marron ou nude. Donc ça, c'est, voilà, tu, c'est la birque la plus, la plus passe-partout, elle peut aussi te servir l'été, donc euh, également en automne, au printemps. Euh, on va dire que c'est, c'est la birque tout terrain. Après, t'as la Zurich, qui va te couvrir, euh, toute la plante de pied avec euh, des petites, avec des petites lanières euh, en cuir. Elle est vraiment jolie. Je la préfère vraiment dans des cuirs suédés. Donc, de couleur un peu marron, marron clair ou la, la couleur euh, sable, sand. Vraiment, ça, c'est une bière que euh, je trouve aussi euh, belle que, par exemple, des loafers, euh, des loafers en, en peau. C'est, c'est vraiment, bah, je trouve ça beau. Honnêtement, c'est un bel objet. Tu iras regarder, euh, tu te feras ton avis. Ensuite, t'as la Boston. Donc la Boston, c'est plus proche du sabot, un peu de mule. Elle recouvre entièrement l'avant de ton pied en dégageant que le talon. Elle, je l'ai beaucoup vue sur Paris, donc je sais pas euh, pour mes amis belges, pour mes amis ailleurs en France et nos amis suisses qui nous écoutent. Mais je l'ai beaucoup beaucoup vue. Je sais que elle a été euh, mise en avant, il me semble, par le magazine L'étiquette. Donc euh, comme ça, ça, comme, le, comment dire, ce, ce magazine a un bel écho de. Je pense que ça a aidé, donc je l'ai beaucoup vu. Elle, elle, tu peux plus facilement la porter aussi en ville pour les aventuriers, ceux qui n'ont pas peur de la porter en dehors de leur territoire. C'est que, bah, vu qu'elle te recouvre le pied, tu vas pas avoir euh, des choses qui te rentrent dans la chaussure si jamais tu te retrouves, euh, si on te marche sur le pied, on te marche pas directement sur tes chaussettes, en gros. Ensuite, il y a la, il y a la Kyoto. Alors, euh, un petit peu comme son nom de ville euh, japonaise le euh, laisse présager, elle a vraiment, un, elle fait vraiment Japon. Et elle, elle est vraiment hyper stylée. Si je devais en porter qu'une, c'est la, la Kyoto. Je, elle, je pourrais limite la porter en ville. Je trouve qu'elle a... Tu portes des jeans un peu larges avec... Tu peux la porter de manière stylée. C'est pas juste une une paire détente. C'est celle que j'ai à mes pieds et que je disais en intro. Elle est elle est au pied de mon canapé. Et enfin, t'as un dérivé de cette Kyoto. C'est la Copenhague. C'est à peu près la même paire. Sauf que lieu que ce soit des scratchs, c'est une sangle comme sur les cartables en plastique qui se clipsent. Et, pareil, elle a, elle a un côté un peu, ce que j'appelle le street héritage. Elle fait en même temps un peu claquette à l'ancienne avec des beaux cuirs. En même temps, elle a une petite touche de modernité. Donc voilà. Ça, c'est pour les Birks que tu peux aller regarder en priorité si t'as envie de te dire, mais qu'est-ce que me raconte Boras? Je vais quand même lui, je vais quand même lui donner du crédit et aller regarder. Regarde en principe, en priorité ces cinq paires-là. Et dis-moi ce que t'en penses en commentaire de notre podcast ou sur notre Instagram. Ensuite, tu vas avoir les chaussettes parce que qui dit, euh, qui dit claquette, dit forcément qu'on voit tes chaussettes. C'est un petit peu comme quand tu portes des, des mocassins ou, ou des souliers avec un pantalon un peu court. Faut pas faire n'importe quoi avec tes chaussettes. Donc là, faut privilégier de l'épaisseur. C'est-à-dire que là, je vous parle de, de Birk-chaussettes. Mais pour porter des Birk-chaussettes, c'est qu'il fait pas spécialement chaud, sinon t'as pas de chaussettes. Donc privilégier de l'épaisseur. C'est pas cool quand la paire est fine et qu'on voit les doigts de pied. Ça devient vite disgracieux. Alors je suis pas un amoureux de pied, donc euh, je prêche un peu ma paroisse, mais... Des chaussettes épaisses comme ça, ça fait une, f... ça fait le pied prend une une forme assez uniforme et ça évite euh, voilà les les doigts de pied, l'ongle l'ongle si t'es pas si t'es pas très clean, l'ongle qui dépasse euh... voilà on évite ça et après tu peux t'amuser avec les textures, les couleurs, les motifs. En fait, ça devient un, un élément de mode. Alors c'est juste pour être chez toi, pour te balader dans ton quartier, mais ça peut vraiment devenir quelque chose de joli et sur lequel tu peux tu peux insuffler de l'élégance, du goût et, et un feeling. Alors tu te dis le, mais Boras devient complètement dingue. Il est en train de me parler de style pour claquer de chaussettes. Mais vraiment, tu verras que si tu, si tu regardes dans ce prisme-là, ce, bah, cette chaussure, et ben bah, tu vas complètement changer d'avis peut-être petit à petit. Et encore une fois, hein, je te dis c'est pas pour aller au mariage de ton frère ou de ton oncle, mais vraiment dans un cadre privé, dans ton espace à toi, tu verras que c'est quand même plus cool d'être confort et et voilà et ça a une certaine esthétique. Ah puis Dernière chose, quand même, tes chaussettes, il faut qu'elles soient propres et pas trouées. C'est la base, mais bon, je préfère le, le dire quand même. En conclusion, c'est de chaussettes, ok, dans un contexte, certains modèles avec la bonne paire de chaussettes et propres et non trouvées. Donc voilà, si les gars, vous voulez en discuter, je suis tout oui.
0: Ben, bah, moi, je suis pas forcément client à la base. Je sais pas si, C'est un peu comme. J'ai l'impression, toi le. Ça fait penser à deux trucs. Un, ça me fait penser au, au Bob, un peu comme le genre de, de pièce, tu vois, qui est assez incompris et mal aimé qui traîne une image un peu dégueulasse alors qu'au final ça a évolué avec le temps et tu trouves des, des trucs hyper cool maintenant bah, je trouve que la, la claque, le claquette enfin le combo claquette chaussette il se traîne un peu ce genre ce même genre de de cliché tu vois on a toujours en tête euh, la claquette dégueulasse en, en plastique et tout avec les chaussettes blanches tu vois et euh, un peu à la sportive tu vois mais pas euh, on l'a on l'a pas en mode euh, stylisme en mode euh, mode et tout et je trouve que ça pourrait être La Kyoto par exemple, ça pourrait être une paire que je pourrais kiffer, tu vois, apporter, alors que c'est pas du tout mon délire, parce que moi, quand je rentre chez moi, je suis tout le temps en chaussettes, tu vois, je n'ai jamais rien au pied, genre, je déteste ça, mais euh, éventuellement, tu sais, pour ressortir, comme dire, faire des courses et tout, ça pourrait être cool, et ça conviendrait bien à, ce que, à mon lifestyle, à, voilà, à ce que j'aime bien faire. Et deuxième point, je te me fais penser à un truc, quand tu m'as dit, euh, euh, de, ça dépend du contexte, ça me fait penser un peu au... au euh, comment euh, au, au japonais tu vois dans la manière d'approcher les choses parce que au japon euh, ça, le par exemple as certaines euh, tu rentres chez toi par exemple et tu tu finalement tu, tu te changes pour tu te mets à l'aise euh, tu peux mettre un jimbe, ça s'appelle donc euh, c'est un pyjama d'intérieur euh, avec manches courtes et euh, en short et en fait euh, ce, ce pyjama il peut aussi être utilisé euh, pour aller à l'extérieur donc mais que pour faire des courses tu vois euh, des petites courses ce genre de trucs et Typiquement, la bière, je trouve que c'est un peu le même genre d'objet qui pourrait aussi, tu vois, euh, qui s'adapte un peu à ton, ton truc, et qui, à, enfin, de, à ta vie et qui, 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 comment, euh, qui a un côté pratique, confortable et tout, mais que tu ne vas pas euh, taper à longueur de journée, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas, dans l'approche la, dans que tu as, je trouve qu'il y a un côté un peu, un peu, un peu japonais, entre guillemets, euh, d'aborder le, le ce genre de, de pièce et je trouve, ça, je trouve ça cool et ça pourrait me parler aussi, donc, alors que je ne suis pas client, tu vois, de, de ce genre de truc, mais ouais. bon.
1: Ouais bah c'est exacte ouais, exactement ça cube tu vois c'est t'as mis le doigt sur euh, j'aurais pu en parler vraiment le le, le, le côté japonais de l'approche mais c'est exactement ça le Jimbe le j'y avais pas pensé tu vois Mais oui le Jimbei c'est un vêtement d'intérieur que tu peux aussi porter autour de chez toi Et ben bah, c'est exactement ça en fait le birk chaussette franchement Cube euh, tu m'aurais fait ma conclusion tu vois j'aurais dû te consulter <rire> avant c'est ouais, un peu le 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 gym, le Jimbe de nos pieds Enfin, il, peut, il peut vraiment être beau parce qu'un jimbe c'est beau ça peut, être, ça peut être des beaux tissus et c'est adapté franchement les deux ouais. ensemble ça peut tout hein.
0: moi j'ai le jimbe là je, je pourrais faire il faudrait que je chope une paire de Kyoto là et faire une petite photo ça peut être sympa ouais.
1: et je me note pour la prochaine fois demander à Q pour faire les conclusions
0: <rire> et Rémi je sais pas si tu portes ce genre de paire ou pas du tout dans ton, ton quotidien
2: bah y a pas encore une collab
1: avec New Balance donc j'en ai pas ah ouais. <rire> Attends il, des... il se mêle un peu à... Hey, hey, ça, je... <rire> et Je vous coupe, les gars. Rems, il existe une paire de New Balance façon mule. Je sais que Yutanan, Nicolas, le français qui est parti, qui a monté sillage, a souvent une paire comme ça. Si je la trouve, façon je t'enlève.
2: Donc, prise, prise sur le devant, parce que moi, j'ai jamais vu que des claquettes,
1: hein. Ouais. Non, prise sur ah, le, prise sur, sur une... le devant. Un peu comme la Boston. Euh, comme la Boston de Une paire de, 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 un peu
0: hybride, non? C'est pas une, où file de, de chaussons, là, t'es
1: ouais mais c'est pour aller dehors mais je vous montrerai on l'ajoutera sous le podcast c'est un peu comme la Boston c'est la New Balance Boston on va dire ce qui est marrant parce que New Balance c'est fait à Boston tu me hype fort vas-y je te laisse je t'ai coupé Rédi je
2: suis pas client je suis pas contre mais vraiment dans ce que t'as dit donc plus chez toi en en indoor euh, ce, ce, ce genre de paire pour être à, à son aise mais par contre je me suis rendu compte en enfin, vous écoutant qu parler que euh, moi c'est le genre de de, 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 de pompe de, des, des sandales ou des claquettes que je prends quand je voyage euh, parce que quand je peux pas malheureusement je peux pas prendre tous mes cartons de paire avec moi donc je prends qu'une paire ou deux et euh, quand je voyage et je suis à l'intérieur j'aime bien avoir une paire euh, de, de claquettes qui traînent et c'est vraiment le type de paire que j'aurais plaisir à prendre pour faire un peu plus que juste traîner justement à l intérieur si je suis sur une terrasse ou autre donc euh, ce serait euh, franchement euh, franchement nickel
1: ouais donc, ouais bah c'est qu que tu soulignes euh,
2: euh,
1: vas-y vas-y excuse-moi ouais excuse-moi que tu, que tu soulignes que c'est une paire de voyage c'est vrai c'est que la birque ou les claquettes mais moi je prends des birques aussi en voyage quand tu marches toute la journée alors que ce soit des treks ou simplement du tourisme en ville etc et que tu marches H24 c'est vital d'avoir une paire de, de claquettes pour reposer ses pieds ça c'est clair et net
0: ouais donc je voulais juste rajouter c'est En fait elles ont un côté hyper polyvalent et qui est hyper euh, hyper au final parce qu'elles peuvent s'adapter un peu à tout genre le voyage typiquement c'est ex exactement le genre de truc où je, pourrais, où je pourrais taper ce genre de paire tu sais quand tu veux être à l'aise et que t'es un peu, t'es pas chez toi et tu te dis, ça va tranquille, j'ai pas, euh, pas au boulot, je dois pas me prendre la tête. Ben, Typiquement, c'est le genre de paire qui pourrait, qui pourrait convenir en fait. Au lieu de taper une vieille paire de tongs ou de, de claquettes euh, dégueulasses, au moins t'as un objet qui te plaît et qui, qui colle le reste de, de ta passion. Et pourquoi pas, franchement, ça... je suis à deux doigts d'en acheter une.
2: D'ailleurs, en parlant de, de paire dégueulasse, euh, je passe un message privé Jérém, je compte récupérer ma paire de LSI s'il <rire> te plaît, tu me la fais pas disparaître voilà, désolé pour euh, ta partie
1: il n'y a pas de souci, mais juste pour conclure et après on passe à la suite s'il vous plaît les français arrêtez la condescendance et la xénophobie stylistique, vraiment laissez une chance aux choses et ne, ne bloquez pas parce qu'un groupe de personnes a donné une mauvaise image d'un type de vêtement ou de chaussure voilà, j'en ai terminé avec mon conseil style sur la bière chaussette
0: ouais du coup, on va enchaîner. Bon, on a commencé par un tour de table. Je vous propose de terminer par un tour de table, vite fait. Bah, ça peut te ça va être assez large, mais ça va être vos coups de cœur et vos coups de gueule du moment, peu importe ce que vous voulez, des douantes même si vous avez envie, si vous avez d'ailleurs. Donc, bah, Boras, vas-y, si as un truc, à... tu peux commencer. Si as un truc.
1: Ouais. Alors, euh, j'ai un coup de cœur. Je l'ai, je l'ai reçu hier. Donc, euh, c'est euh, un gilet First pattern, alors j'ai un accent pourri first pattern, je sais pas comment on dit avec euh, un bel anglais, anglais. c'est vraiment, c'est une marque italienne qu'on qu a poussé sur le blog mais euh, j'avais un, un premier gilet qui était un des tout premiers vêtements qu'ils avaient confectionné, euh, c'était une de leurs premières sorties qu'il a déjà quelques années et là j'ai commandé la, la Wonder Vest W-A-N-D-E-R elle est dans une matière japonaise euh, Rep Slub couleur olive, honnêtement, j'ai pris une claque dans la tronche. Mais vraiment, euh, hier, si j'avais pas été bien réveillé, je me serais évanoui. Heureusement que j'avais j'avais <rire> mangé avant. C'est vraiment pas de, de la pub, c'est pas un placement produit, mais... Je gilets je dois en avoir, euh, je sais pas, une trentaine et j'en ai vu plus de cent dans ma vie. J'en ai énormément acheté, revendu, etc. Et c'est vraiment le tout haut du panier de, de ce que j'ai pu avoir entre les mains. En termes, alors la confection déjà, c'est made in Italy, c'est même made in Tuscany, je crois. Donc c'est vraiment dans la région où est où est implanté First Pattern. C'est, enfin vraiment au niveau construction, c'est limite du tailoring dans la manière dont c'est fait. Donc, la matière, j'en ai parlé, elle est, elle est vraiment magnifique. Et vraiment, c'est au niveau du design. Je sais que Cristiano, le, le DA de la marque, il est très axé design. Parfois, ça peut même, être, ça peut même donner l'impression qu'il est maniaco euh, centré là-dessus. Mais pour le coup, ça prend tout son sens. Quand tu regardes le gilet, t'as l'impression que c'est une évidence. Et moi, qui est en train de créer un gilet avec Borali, je peux vous dire que c'est hyper compliqué de se dire, mais comment je vais faire ci, la forme de ça. C'est vite très compliqué et ça peut vite, de, ça peut vite se voir que tu viens de créer le truc. Et là, j'avais vraiment l'impression que c'était tombé du ciel, sans faire de blasphème, que c'était descendu des dieux, tu vois, les, de l'Olympe. <rire> Tiens, c'est, c'est la veste, c'est le, enfin, la veste au sens anglais, le, le gilet qu'il te faut. Et ouais, c'est, c'est un coup de cœur. Et en plus, le fit me va hyper bien. Enfin, un gilet d'une marque européenne que j'ai pas besoin de size up souvent j'ai besoin de size up les gilets parce que je trouve pas ça très cool quand c'est trop près du corps parce que j'ai envie de pouvoir le porter avec un sweat ou limite par dessus une veste et là le, le bon volume alors sur mon corps à moi peut-être que ça ira pas parfaitement à tout le monde mais vraiment c'est enfin, c'est mon coup de cœur parce que j'en attendais beaucoup donc j'avais mis la barre un peu haute et euh, je pensais pas qui fait autant. Donc voilà, euh, si vous avez envie de vous offrir un beau gilet d'inspiration un peu militaire mais en même temps qui est élégant, qui peut se porter avec une cravate et une chemise dans un style un peu street satorial un peu comme euh, j'ai pu montrer sur Insta ces derniers temps, franchement euh, foncez si vous avez le budget parce que c'est une petite somme, mais vous achetez vraiment plus qu'un plus qu produit et c'est quelqu'un de vraiment intègre derrière que j'aime beaucoup, donc euh, peut-être que l'affect joue un peu mais je prends le risque de vous le conseiller et et j'attends vos avis pour ceux qui franchiront le cap voilà, mais voilà c'est pas beaucoup de risques
0: au final je trouve parce que moi je valide totalement aussi la marque comme j'ai pu tester j'ai deux pantalons j'ai le lendemain de trousseur et euh, le, le cargo qui est ouais. le, car le cargo tactique c'est impressionnant c'est deux, deux tueries tu vois la coupe elle est, elle est ouf parce que en fait tu pourrais te dire il euh, y a un côté un peu héritage soit classique et un peu qui se dégage soit de l'ensemble de la collection de la manière d'aborder le vêtement mais comme tu disais, euh, ils, ils arrivent à avoir une approche... Euh, comment Ils arrivent à mixer entre... Ils, ils sont vraiment entre un mix entre euh, remoderniser d'anciennes pièces et garder cette, cette origine un peu à l'ancienne, tu vois. Et je trouve que c'est ouais. hyper, hyper bien équilibré entre les deux et c'est hyper intéressant. Et les, les matières sont ouf. La convection, elle, elle est top. Je trouve que c'est vraiment une très belle marque. Moi, je, je suis hyper, hyper content, en tout cas. Et je recommande ouais. à 100% les... Par contre, ça taille très grand, à faire attention. Euh, surtout les pantalons. Euh, ouais, moi je suis déjà assez large et, euh, et j'ai du L là, sur les pantalons et je fais à peu près, on va dire en dénime, je suis du 34 US. Eh ben, c'est vachement grand, même pour moi. tu vois Donc euh, euh, limite, euh, c'est peut-être de une des seules marques où je conseillerais de size down et encore, il faut, faut avoir mais euh, avoir sur les mesures. Mais fait, euh, je ne pas au-dessus de ma. ma size up, je ne fais, ferai pas un size up en tout cas. Soit de la taille, soit en dessous, mais à voir. Quoi. Mais, euh, parce que sa taille est assez grande. Ça, c'est généreux dans les coupes. Yep. Voilà.
2: Bah, voilà je une connais super pas bien toi. la marque. Je connais pas bien la marque. Je l'ai découvert avec, euh, avec toi, Cube. Euh, mais ouais, ouais ils, ils font des trucs très sympas. Par contre, euh, petit, euh, petit attention, euh, s'il euh, y en a qui veulent aller chercher la marque sur Internet, n'allez pas sur first Pattern Militaria qui tombe en premier dans mes recherches Google. Parce que ça, c'est de... Enfin, le premier article, c'est un couteau de la jeunesse hitlérienne. Donc voilà. <rire> ouais, c'est pas vraiment ça. C'est aussi italien, mais c'est pas le même style. Donc c'est bien First Pattern euh, Pat-RN. Moi, tu ouais, mettras
0: euh, tout ça en description. Tu, tu fais bien de ouais.
1: préciser. Je, je le savais pas.
0: Mais très belle marque et voilà, ouais, à suivre.
1: Ouais. Et puis j'enchaîne je, puisque tu nous as dit les petits coups de gueule. J'en mets un petit parce que ça a déjà été l'objet d'un article. Mais vraiment, c'est. Euh... C'est cette tendance euh, aux produits achetés sur AliExpress, euh, d'inspiration, héritage, ou on va dire dans l'esthétique euh, de ce qu'on peut voir sur euh, mon blog, mais aussi ailleurs. Faites vraiment attention, les gars, quand euh, on vous recommande des choses. Euh, bon bah là, pas de chance, c'est Bonne Gueule qui s'est fait avoir par un mec qui les a amadoués. Ça aurait pu m'arriver à moi, ça peut arriver à tout le monde. Et faites vraiment attention quand il y a des produits qui vous semblent trop alléchants sur ces allez, recouper, faites des Google des reverse sur Google Images, checkez quand même, méfiez-vous aussi de, de nous, ce qu'on peut conseiller, parce que parfois on peut se tromper, parce que là, il y a vraiment de plus en plus d'arnaques, on avait bah, ceux qui avaient piqué le, le pseudo de Cube, il y avait Cube Paris cet été, <rire> ouais, vrai. là, c'était c'était euh, un mec, je vais pas redire son nom, parce que le pauvre, il a déjà la, il a déjà la tête dans son caca, mais qui avait monté LA Workshop, c'était une arnaque avec des imitations de Goro, importées depuis AliExpress, qui revendaient quatre ou cinq fois son prix, donc faites attention à ça et il y a d'autres boutiques en France, j'ai pas envie de les citer, qui achètent des produits Bronson, Sozanne, retenez c'est des marques chinoises à petit prix qui sont cool pour le prix. C'est-à-dire que sur AliExpress vous trouvez des outerwear pour euh, pour parfois 60, 60 70 euros des pièces sympas de un peu type ce que vous voulez un peu le vestiaire un peu hors-slow héritage à pas cher fait en Chine mais voilà c'est bien fait. Mais c'est eux vont les acheter euh, x prix enlèvent les étiquettes et vous font croire que c'est notre marque et vous les revendez deux ou trois fois le prix. Donc faites attention à ça, à mon coup de gueule. Aujourd'hui, beaucoup de produits sont achetés par des Français en Chine et sont vendus entre 3 et 25 fois le prix. Donc soyez prudents et c'est aussi sur Vinted. Voilà, c'était pour mon coup de gueule. Et ouais. Je vous laisse juste un petit point sur, euh, sur Bronson, par exemple. Euh, en fait,
0: au final, le, la marque en elle-même, elle, elle est relativement quali, hein, parce que c'est même très propre. Ouais ouais. Mais euh, c'est plus le problème, c'est plus la dérive comme tu dis, euh, de revente, etc., de dropshipping... Et, c'est plutôt de ça qu'il faut se méfier. Mais la vente en elle-même, elle, elle, la marque en elle-même, elle est, elle est plus que Cali. C'est des très beaux t-shirts, par exemple, si on prend l'exemple des t-shirts. Je sais que Colin euh, kiffe, là, et il y a des exigences un peu particulières aussi en termes de, de t-shirts ouais, blancs. C'est un euh, geek héritage. Donc, euh, donc s'il aime bien, c'est qu'il y, y, y a une raison. C'est pas pour rien. Ouais, je donc critiquais, voilà, je juste critiquais précision. pas... Ouais, non, non, mais j'ai bien compris que tu critiquais pas la marque. Ouais, hein, ouais
1: mais on va faire un article sur le blog je vais trouver le temps ou voir avec Colin mais on va faire un article pour euh, que les gens connaissent ces marques chinoises de qualité et les achètent directement à la marque et ne se fassent plus arnaquer on va le voilà, faire et, ça, le et voilà ceux qui tomberont encore sur l'autre shop et qui continueront à acheter ça bah tant pis pour eux c'est qu'ils sont pas assez curieux mais okay. voilà on... on va faire le boulot
0: yes bon du coup Rémi je te laisse enchaîner parce que je sais que t'as sûrement des... des trucs qui t'ont plu et tout euh, là dernièrement
2: euh, j'ai euh, j'ai un coup de cœur ouais, depuis hier soir j'ai un coup de cœur qui ne me lâche plus qui est euh, une espèce de chapka euh, casquette de la marque Akog euh, of Guys. Yes. Euh, donc une une capka pour appeler ça comme ça enfin <rire> bon je sais pas euh, c'est franchement c'est donc c'est une chapka avec une petite visière de, de casquette qui a euh, qui est en en peau d'agneau désolé euh, désolé bobo pour l'utilisation euh, de de ces matériaux précieux euh, et qui me fait grave de l'œil. elle a été push sur le forum par euh, puzzle je crois dès que je l'ai vu j'ai sauté dessus je lui ai dit tu enfin je lui ai pas dit de, de virer euh, l'annonce <rire> mais il l'a fait gracieusement grâce à moi et j enfin grâce à moi à cause de moi, euh, et euh, j'espère bien foutre la main dessus. Donc voilà, voilà. et euh, comme je suis tellement euh, heureux de voir euh, cette belle chose, je n'aurai pas de coup de gueule aujourd'hui.
1: Franchement, elle est cool. Je, tu nous as envoyé le visuel avant l'émission, et elle est hyper cool. J'aurais pas de cheveux, je l'aurais pas fait parce que tu <rire> mon pote, mais j'aurais eu qu'une envie, c'est de te la sucrer euh, pendant Quel que tu en train de dire entre venir... le
2: fait d'avoir des cheveux ou pas, et euh, de porter ce genre de choses alors déjà, ça,
1: ça augmente la taille de ton tour de tête, ce qui rend difficile de trouver certaines capes à ta taille. Et surtout, honnêtement, euh, je porte alors soit j'ai une casquette assez profonde pour coincer le, le chignon dedans, soit je le fais sortir par le trou, ça, ça va, mais dans le cadre de ta casquette, c'est pas possible. Soit je laisse dépasser les cheveux. Je, alors je vous laisse imaginer un mec <rire> avec une casquette chapka et les cheveux longs sur les épaules. Je, voilà, je vous laisse avec ça. Ça pourrait Durant, être marrant. Hein. <rire> marrant voilà mais je, être drôle on peut l'être sans avoir une gueule d'abruti <rire> voilà
0: ouais, mais c'est cool c'est vrai que euh, moi c'est pas le genre de truc sur lequel je me suis retourné mais au final euh, elle a un truc elle a un truc cool genre euh, à la base sur le papier c'est pas euh, je trouve pas ça très vendeur mais finalement quand tu veux voir le truc la matière le visuel et tout il y a un vrai truc, donc euh, j'ai hâte de voir ça sur ta ah tête. Ah ouais, mais
2: tu, tu, je, je mets ça, un hein, pull la logo et euh, des, des birches chaussettes, je suis au max. Hein.
0: Ah ouais, ouais c'est clair.
2: Et toi là, Cube, record ben,
0: Moi, je ne vais pas être très original, hein, mais je vais prendre mon tcp 40 que je porte presque tous les jours, là, pour l'instant. et que ouais, C'est un vrai kiff. Je... Aussi bien l'histoire, euh, le fait qu'on fasse ça en groupe, parce que ouais, on fait ça à plusieurs. Il on... y a Rémi qui participe. Il y a Colin, il y a Faroud et d'autres potes que j'oublie sûrement, mais enfin bref, on est, on est un petit groupe et je trouve ça hyper cool qu'on fasse ça ensemble. Et en plus de, du fait de porter un jeans qui, qui est cool, tu vois, je, toute l'histoire qui est à côté, voilà, ça, ça m'a parlé et je trouve ça, enfin voilà, c'est mon coup de cœur du moment et ça va sûrement rester pendant encore longtemps. Là, je vais devoir le porter pendant, pendant presque deux ans, donc, euh, donc c'est cool. J'ai hâte de voir la tête qu'il va avoir dans quelques, dans quelques mois.
1: Et t'as un coup de gueule?
0: Non, non, non. Je, suis, je suis trop un gentil pour avoir des coups de gueule. Moi.
1: Oui, quand, quand je suis le seul qui est qui sorti un coup de gueule. quoi.
0: Non, mais là, je n'ai pas, pas de coup de gueule. Mais la prochaine fois, je promets je, je, je sortirai un coup de gueule là pour, pour changer un peu.
2: Ah si, j'en ai un à la limite. enfin, c'est pas un coup de gueule, mais euh, c'est bien de demander des avis euh, sur tout et n'importe quoi. Mais à un moment donné, il faut aussi un peu raison garder et être... Euh, Allez, arrêtez de regarder des fiches techniques et juste kiffer qu ce qu'on est Mais bon, c'est pas un coup de gueule, c'est juste quelque chose de manière générale. Mais bon, on, on est tous sur, euh, sur 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 le forum borosification euh, qu'on qu'on a qu'on a lancé ou qu'on lance toujours actuellement. Et le nombre de fois où il y a des questions qui sont des espèces de questions méta de est-ce que ça me va, ça ne va pas, est-ce que demi centimètre en plus ou en moins c'est bon Putain. Et c'est bon. Essaye, tu verras. On peut pas parler pour toi. Voilà, c'est tout.
0: Ouais, il faut pas toujours intellectu intellectualiser le truc, mais bon, c'est certain, ouais, c'est euh, et, voilà, et Pour choses, que le les choses, parce que t'aimes les
2: porter, et si et, et pas parce qu'on t'a dit que c'était bien. Surtout aussi, euh, c est, c est, tu on doit faire les choses pour soi, pas pas pour un regard euh, extérieur. Alors euh, là, c'est c'est encore une petite discussion, mais pour pour beaucoup, de, à, arriver à un certain point, faut tester. C'est tout. Yes, je vois.
0: Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je, je sais pas s'ils ont un truc à, raco à raconter, pardon, un truc à rajouter. Non.
2: Alors, j'espère qu'on a été oui. audible et agréable et que vous avez apprécié cet épisode. Et euh, de toute façon, on fera encore mieux. Et euh, si vous avez des recommandations ou des conseils ou euh, simplement parler de, enfin, évoquer certains sujets qu'on a, qu'on qu a nous-mêmes ici, euh, dont on a discuté, n'hésitez pas. Voilà. Bah, ouais, ouais. bah, euh, ouais, bah.
1: j'enchaîne sur Rémi, exactement, j'ai pris plaisir les gars à discuter avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très vite et comme l'a dit Rémi, on débute, donc pardonnez-nous encore les, les petits écarts et, et tout, mais j'espère également qu'on a été agréable à écouter et j'ai hâte de, de redébattre d'un peu tout très vite autour de la SAP. à bientôt Yes, bah, totalement d'accord avec vous, les gars. Euh, bah, merci à tous de nous avoir
0: écoutés. Euh, que ce soit ça, les meufs, les mecs, euh, tout le monde. Et euh, voilà, j'espère que euh, ça vous a plu et qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode. Donc euh, voilà, à la prochaine. Salut. Ciao, ciao.
2: Bon, ben bah, voilà, les gars. Alors, pas de bêtises, pas de bêtises, pas de bêtises. Comment on fait encore On appuie sur le bouton rouge